0: Você sabe quando eu fui convidada no programa da Ana Maria Braga, quando abriu a porta do estúdio que eu entrei, eu comecei a chorar e veio uma emoção muito estranha que eu acho que eu nunca tinha sentido. Porque a cenografia do Mais Você é muito parecida ao que para mim representava a cenografia do Utilíssima, que era um programa feminino, com comida, com culinária, com entrevistas, com bolo na mesa, com florcinha, com coisa com a cozinha rosa, e não sei o quê, e fofinha e feminina. E eu entrei já, vamos dizer, entre aspas, uma mulher consagrada, odeio essa palavra. Alguém fazer. que deu certo, sei lá, naquilo que escolheu fazer, ou que foi fazendo. E era como se tivesse me teletransportado dentro da TV. E eu tivesse pequenininha, me olhando. Olá, sejam bem-vindos a mais um Rivotox.
1: Hoje a gente vai conversar com uma mulher que tem três nacionalidades, mas gosta mais mesmo de ser brasileira. É mãe, cozinheira e também uma grande comunicadora.
2: A nossa conversa de hoje vai ser com a Paola Carrossela, chefe de cozinha, empresária e apresentadora de TV. Inquieta, a Paola insiste em dizer sim para toda e qualquer nova oportunidade que a vida lhe apresenta.
1: E ela já entendeu que não vai mudar o mundo no macro, mas sim nas pequenas atitudes que guardam grandes causas.
2: Então vem com a gente que o papo tá bom demais e bora começar mais um Rivotalks, nossa versão semanal de conversas com um convidado e com o apoio da Bombril.
1: Paola, obrigada. Antes de mais nada, obrigada. Gente, a Paola foi das pessoas mais queridas quando eu deixei meu antigo emprego. Oh. Foi um amor. Jamais esperava receber uma mensagem dessa criatura e ela mandou uma mensagem tão mandei, carinhosa.
0: Mandei, mandei, porque de repente. Oi, tudo bem? <risos> Olá. Obrigada pelo convite, obrigada pelo Prazer convite. ter você ah, aqui. de repente você acorda, você não tá mais. Tava na minha cama aí com a gente. <risos> isso, que, sempre deu um mal-estar. Imagina que, que pessoas... se muita gente falava isso, é? né? Eu acordo com você todo dia. Ou eu durmo com você.
1: <risos> ou eu tô em uma situação e você tá comigo. Ah, não, olha... isso não aconteceu,
3: não. Não, não, não
2: Eu escolho é o melhor Deus. o que fazer nessas né? situações,
0: sim. Concentre em outra coisa, Não dá para né? deixar o
2: noticiário ligado nessa hora. Não, Deus
0: cada me vez lindo. menos, aliás, dá para deixar ligado no total. Era exato. Também. É nem uma hora. <risos> é por isso que a gente inventou os revonews,
1: Paola. Entendeu?
2: Ai, ai. Vai. Posso começar? Vai. Paola, vamos imaginar aqui a seguinte situação, tá? São três da manhã, hum. você voltou de um casamento maravilhoso, uma festa de arromba, espetacular, dançou até a sandália de chega. Você chega em casa você quer duas coisas, você quer comer e dormir. Sim. Você... Come uns um cebolitos.
0: O um quê? Um cebolito. <risos> <risos> cebolitos mesmo, Com Você come chip,
2: um sabe? salgadinho. Não tem. Você faz um manteiga. miojo. Pão, pão com, com manteiga. Pão com manteiga. A, a, minha, a, minha, a minha opção seria, sei lá, fazer um carbonara rápido. Mas também… Às três
0: da manhã? Você então, tá louco. Não, não
2: sei. Porque eu como um salgadinho, entendeu?
0: É. Fazer um carbonara rápido é, às não, três não, da manhã? É difícil, não tem
3: como,
1: viu?
0: É. não, não tá tem Não, tem, rápido, não tem tema. Você tem que estar tá com um pique. É. Primeiro assim… Cansada. Vamos combinar que às três da manhã eu não volto de lugar nenhum, porque eu nem vou. Porque às nove e meia eu tô dormindo. Então agora eu só combino programas com os meus amigos, assim, oito e meia, nove da manhã. Certo. Entendi. Ou é café da manhã, ou brunch, é o almoço. Brunch, no brunch no máximo. Um uhum. almoço assim, se assim, eu tô super empolgada, eu, eu vou dormir muito cedo. Porque eu fico cansada muito cedo, porque eu acordo muito cedo. Uhum. Muito cedo não. Não, tá do lado da Cecília, ninguém pode falar que acorda
3: acordo assim. <risos> Ninguém pode falar isso.
0: Mas às seis da manhã eu acordo certo então eu às três da manhã se eu fosse num casamento jamais teria energia para fazer um carbonário uhum. mas teria para um pão na chapa um pão com manteiga pão com manteiga e geleia uhum. pão com manteiga e ovo pão pão né
1: pão, pão. não é um croissant não é uma e
0: que, não sei você
1: ah, tem você que... é? tem algum tipo de pão preferido aquele pãozinho <risos> francês bem brasileiro um <risos> briochezinho
0: pão eu gosto de todos os pães eu gosto muito de pão eu tenho muito pão na minha casa. Muito pão. Muitos tipos. Que raiva. Como é que você consegue ser magra assim? <risos> não sei. mas como com magra moderação? assim, não. Eu sou normal. A
2: resposta tá na resposta para minha pergunta. Eu falei de cebolitos e ela, o quê? É isso. E a gente é sabe isso. o que, a que a é cebolitos.
1: A gente sabe o que é cebolitos. Ah, eu é um não sei um é snackzinho de cebola bem artificial. Mas eu...
0: Mas, tá, não como isso. <risos> mas assim, não. Tá, mas eu como pizza, eu como hambúrguer, eu como... Você sabe que eu mexi com você, né? Coisas. Porque eu
1: sei que essa questão toda, eu lembro da sua capa da revista. Você de maior dizendo que você nunca tinha feito uma, você nunca tinha se achado tão bonita quanto,
0: quanto agora,
1: agora. É... e eu acho que isso é uma coisa que toca tanto a gente, mulheres, né? Quando a gente fala de visual, de estar bem, de e você é tão natural, Paola? Você é tão você? Olha, olha que olha como é que você tá aqui com a gente. Ela, As coloca, pessoas...
2: ela coloca no livro que quando jovem se sentia tão sem gracia Exatamente. que nem brinco usava. Sim. Me chamou muita atenção
0: não, esse trecho não também. Não,
3: E
1: aí a gente vai ler, a gente vai pesquisar sobre você e você, assim, ó, ó, teu negócio é comida de verdade, é ser de verdade. O que que é ser de verdade?
0: O que que é isso? Oh. Não sei, eu acho que no caso seria o que vocês acham, que eu estou sendo, né? Assim, me parece que se vocês estão me definindo como alguém que parece ser de verdade, é... deve ser a imagem que se percebe, né? De mim. Uhum. De alguém que talvez não se força para ser o que não é. Isso. Né? Me parece. <risos>
1: Visualmente, é, do jeito de falar, você é o que você é. Você se arrepende, às vezes, de ser você? Só você? Você gostaria, às vezes, de ser um pouquinho, talvez, mais…
0: Outra pessoa. Como é que
1: pessoa? as pessoas falam? Não, A assim, Juliana. Ó, diplomática, <risos> sabe? Aquela coisa assim. Aí você é mais diplomática, Ai, eu, eu, você é mais… Eu,
0: eu, eu, eu acho que se arrepender é uma palavra que eu não gosto de colocar muito no meu vocabulário. Porque, porque se você não se arrepende, você não aprende. É, então faz uhum. parte se arrepender. É, eu eu acho que eu poderia ter me moderado algumas vezes tá. em algumas coisas que eu falei não era necessário mas eu me justifico falando que a gente passou por momentos muito efervescentes muito difíceis é, vamos lá os momentos sempre foram difíceis eu acho que a gente eu particularmente vou tirar a gente tá. eu eu paulo tá me encontrei num momento onde eu era uma pessoa pública que tinha uma voz que as pessoas queriam ouvir as plataformas de, 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 de amplificação dessa voz elas estavam ali num momento onde a gente ainda não entendia quem elas eram tá uhum. ah. é como que eu Sim. uso essa plataforma eu vou ser ouvida do jeito que eu tô falando ou alguém vai me editar colar, grudar, botar uma música de fundo botar um título <risos> e criar uma coisa que sim. não foi isso que eu falei, não sabia, né a gente, então eu não sabia usar eu era talvez um pouco naif no sentido de eu tô aqui, tô falando a minha verdade sim. né, por que você não me escuta até o final ou por que você não me contextualiza sim hoje não é arrependimento, é entender que ninguém mais contextualiza uhum. nada, nada é, e que e que a repercussão, a repercussão daquilo que você fala numa rede social ou em algum lugar é, Eu não me importo tanto com essa coisa de uh, do que se pensa de mim Honestamente, eu não me importo Eu sei muito bem quem eu sou Eu sei muito bem o que eu faço Eu conheço muito bem é, a minha ética e a minha moral Tô uhum. muito em paz com ela uhum. muito 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 e geralmente eu sou julgada por pessoas de uma moral muito questionável né então <risos> não me interessa tanto mas me adoece um pouco o grau de violência que voltou uhum. né me adoeceu várias vezes ouvir Tanta grosseria, tan, tanta ameaça de morte. É você isso, foi Bátio, alvo de
2: xenofobia, inclusive. Mas né? muita,
0: todas as que você pode imaginar. Há décadas continuo no país, sendo, e o produzindo. tempo todo. Então, chega uma hora que você fala: Hum, peraí. Vale a pena? Vale a pena? É, é, Ou o, o vale a pena o, o que eu faço o que impacta a vida de outras pessoas? Isso. É. É... O micro compensa mais que o macro. Exato então aí eu fechei desculpa perdão aí eu, eu, eu entendi onde que importa mais uh, onde que eu importo mais claro. assim, dentro da minha casa minha saúde mental e física importa muito para minha família é, no meu trabalho a minha saúde mental e física importa muito para fazer o meu trabalho com qualidade Sim. e para cuidar das mais de 500 pessoas que trabalham comigo porque não são poucas meu Deus. É, e e e, na, e as pessoas que eu impacto eu acho que eu consigo impactá-las muito mais se eu estou bem uhum. é, já fui muito ativista né muito atrás de algumas coisas que eu acreditava que eram as minhas verdades hoje em dia eu escolho outras maneiras de, <risos> é. de me relacionar eu acho que tá perfeito
2: Sim. É, você trouxe. E a tudo questão. isso
0: começou com
1: salgadinhos.
0: Olha é isso, onde eu a gente fui. Isso
2: começou com cebolitos, é mas o rivotox vê. é isso.
0: É. Entendeu? Umas
2: gotinhas de Rivotox, que você fala até o que Deus duvida. Paola, você falou agora da sua exposição e dessa busca pelos seus valores e, e, e como isso eventualmente pode te trazer algum tipo de. Uh, não sei nem se é problema, mas de enxestime. Dor, dor de cabeça. Dor de cabeça. É, então eu vou fazer uma pergunta rapidinho sobre política E a gente não vai mais falar nesse assunto O que você cozinharia para Javier Milley?
0: Oh meu Deus do céu. <risos> Eu não quero cozinhar para Javier Milley Mas se eu tivesse que cozinhar, cozinharia alguma coisa que ele goste Porque eu acho que é meu papel principal Maravilha. E que o mais legal. importante para <risos> mim é que a pessoa se sinta é, bem recebida E que eu faça bem o meu trabalho então faria como eu faço com qualquer pessoa uhum. Pesquisaria o que ela gosta de comer Onde que está a sua sensibilidade O que que tocaria o coração o que, que Eu tentaria emocionar Uma pessoa que me parece que não se emociona Legal. muito Eu tentaria Tocar um nervo amoroso uhum. De uma pessoa que me parece que está conectado Com outros lados Que é necessário que se conecte Com uma sensibilidade um pouco mais amorosa né? Sim. Então Eu adoro essa, essa ligação Que você faz Uma
1: vez você falou que tem um pouco de maldade na comida boa. Tem
0: um pouco de eroticidade
1: <risos> na comida Tem, você boa. É Tem, você
0: quer, você quer tocar o nervo profundo com a comida, Sim. né? Eu não quero passar dessa percebida. Se alguém me contrata pra cozinhar pro, pro e sei lá... Vai que
3: uhum,
2: alguém vai me que. contrata
0: pra cozinhar pro Banquete pra... na me Casa lei? Rosada. Ai, não. É melhor, <risos> melhor aqui, melhor, aqui, melhor é. aqui. É mais perto.
2: Tá bom, é verdade, justo.
0: É... <risos> Eu gostei, eu quero que a pessoa esteja comendo e fale, hum, quem fez isso aqui? Sabe, ah, não, não, não quero passar essa percebida. Que eu delícia
1: falei. você poder chamar atenção pelo estômago, né? Ah, sim. O que, que te provoca <risos> quando você vê alguém
0: fazendo, hum. Mas você não quer chamar atenção com o teu trabalho também? Sim, não quer provocar, sim. não quer tocar alguma, alguma coisa, um sentimento, um opa. Por que essa mulher tá falando? Por é fala que ela desse jeito? É porque eu acho que
1: a comida, ela envolve a comida te tocar muito
2: dentro. sentido. É isso, é memória ela te toca dentro,
1: também. Memória.
2: A, a, a Paula fala no todas as sextas, eu até anotei aqui, o cheiro da conserva de tomate da avó, o coelho se desmanchando do osso, a erva doce, o café com licor de anis. Esse fim de semana passado eu fiz um arroz com galinha, eu sou gaúcho. Lá no Rio Grande do Sul a gente faz arroz com galinha. E aí eu fui fazendo, é um negócio que eu comi a vida toda, que a minha avó fez. E aí, uma hora eu me emocionei fazendo. Falei, caramba, é o cheiro da minha avó.
0: Sim.
2: É, a sua cozinha passa muito por isso, né? As suas referências.
0: Eu tenho... Eu, eu passei por... Eu cozinho... Há, 51, 18... 33 anos que eu cozinho, <risos> né? <risos> então, eu já passei por muitos momentos onde a cozinha me impactou de muitas maneiras, uhum. né? Quando eu começava, eu era ávida por... É, querer aprender Sim. Então talvez não me importava tanto Aquela coisa que eu sabia fazer Como todo esse universo que eu não conhecia Eu queria conhecer E eu queria devorar Tudo isso talvez muito rápido né Que é parte da, da Dessa velocidade que a gente tem Na juventude, uhum. nessa né? energia extrema Que a gente tem a na juventude fome, e No lugar de saborear, é. você acaba Engolindo, Engolindo, né? Eu queria engolir receitas, eu queria engolir técnicas. Eu fui para França fazer estágio. E eu não sei se aprendi uma coisa, porque era tanto o desespero que eu tinha. E um pouco da arrogância da juventude também, né? Aí eu fui para Paris. Não precisa aprender nada,
3: provavelmente.
2: Mas estava lá. Mas estava em Paris.
0: Estava lá. E com certeza aprendi, né? Só que talvez outras coisas, talvez não uma receita. Mas enfim, aí depois eu eu acho que foi passando por muitas coisas hoje hoje a minha cozinha é ela quer se conectar com isso uhum. eu, eu quero ensinar as pessoas a cozinhar o que elas querem aprender uhum. por isso que no meu canal tem um monte de receitas mas uhum. a maioria são bastante possíveis assim né às Sim. vezes às vezes eu me divirto com alguma que outra receita mais difícil porque eu tô afim porque também é bonito para quem gosta de, de ver canais de culinária é fantasiar com aquilo que que elas gostariam de fazer, mas às vezes eu. é um pouco mais difícil, Sim. né? Não, pra mim é tudo assim. Então, eu, eu como eu gosto de, é, de emocionar, quem come a minha comida, mas também quem não come, quem assiste os vídeos, eu vou é, por todos esses lugares, né? Hum. vou fazer uma receita que você possa fazer em casa, mas eu vou também tentar te emocionar me vendo... Me movimentar com uma técnica ou com um movimento muito bonito que me sai com muita naturalidade, uhum. que talvez você não tenha e para te deixar encantada, né? Claro. É. Mas a minha comida hoje, ela quer que as pessoas se conectem de novo com isso. Com esse arroz de galinha, com, com sei lá, com, com a moqueca <risos> que a minha avó fazia, com o barulho da panela de barro, com, com aquele arrozinho solto, com esse pãozinho com, uma, com as emoções. Aham. Uhum. Porque eu acho que mais do que falar de se é integral ou não o pão, se é açúcar ou não, muito menos, pouco, faz bem, faz mal, adoçante, xilitão, não sei o quê, <risos> salgadinho no não salgadinho, acho que a gente perdeu a conexão com a comida mais Sim. básica. Uhum. Pô, pela pressa mesmo, pelo negócio de engolir. De, de não ter tempo para nada, né? De uma vida que nos tira o tempo. Então, o que eu quero agora, porque eu acho que a minha forma de militância maior. <risos> é através <risos> da beleza e da e de, e de tentar lembrar a todos que pelo menos algumas vezes a gente precisa parar uhum. respirar e se lembrar como era porque se a gente se eu não transmito isso tenho 51 anos minha filha tem doce
3: uhum.
0: a minha filha me vê na cozinha eu não faço almoço e jantar todo dia, mas a minha filha me vê muito na cozinha. Quando ela tem fome, eu vou e faço um macarrãozinho com tomate, manteiga e queijinho em 15 minutos e ela me vê fazendo isso. E ela, e ela sabe o gesto de fazer ovos mexidos é. e ela sabe pegar uma faca. Eu quero passar essa habilidade, esse talento, essa, esse artesanato, esse movimento, esse gesto para ela... Porque se a gente não faz mais isso agora, as possibilidades de que acabe são muito grandes. Porque uhum. você faz assim, pisca e a comida tá pronta, né? Você, Exatamente. Você liga, você compra, Sim. você anda, você... ela tá aí. Sem você saber nem como você faz, nem onde compra, nem como mata o bicho, nem Sim. que tem morte por trás claro. envolvida. É tudo um... Como se
2: o filé viesse na bandeja, né? Sim. É. Ele nasce na, não, na então, bandeja. Não, então tudo,
0: tudo, tudo... É, é uma falta de conhecimento mesmo. Sim. Então, eu acho que a minha... É, eu eu sou muito mais útil <risos> estando bem e ensinando as pessoas a cozinhar do que talvez, sei lá, ficando brava com a realidade. Claro, o, o, com certeza. Ou tentando martelar contra algo que eu acho que já nem vale a pena mais martelar. Eu acho que já nem vale a pena mais tentar mudar algumas coisas. para mim, ficou muito claro. Uhum que o capitalismo voraz tomou conta de muitas coisas sim. e nem adianta nem adianta não. não adianta então o que que adianta para mim adianta isso é através da beleza é através do gesto é através de vale a pena e o carinho e mesmo, da doçura sim e mesmo é no um momento tão difícil onde tantas pessoas estão passando fome sim. ensinar a cozinhar e lembrar da importância da comida não somente da comida para a barriga, mas a comida para o corpo, para a alma, é um ato revolucionário. Sim. Então, é, essa é a minha
1: forma. Você de... falou, a gente não sabe mais de onde que vem as coisas, né? É, é Mimi ou Mimi, avó? Mimi, Mamina, Mimi. É. Mamina.
0: mamina, a gente estava tá tentando lembrar o nome dela. Ela ainda é devida, Mas Mamina né? não é o nome, o nome é Delia. Ah. Delia, dela adora com de Polverari. Mamina. <risos> que lindo. Mamina é um apelido para vovó, na Itália. Ah, Legal. Mamina. La mamma, la, la mamina. Então, ah. ela queria que eu chamasse ela de Mamina, mas eu não conseguia de criança. Eu chamava de Mimina. A e a aí mimina. virou Mimi. Ela ainda é viva, sabe? Ela é viva. Tem 98 anos. E aí. você
1: via ela fazendo todo o processo, você Todo o falou. processo. Desde e... pegar o bicho, Desde de pegar alimentar, o bicho, cuidar, limpar o
0: galinheiro. Eu fazia isso com
1: ela. O que que... Mime
2: Galinhas pe... felizes, né?
1: Galinhas Super. felizes, sempre.
2: Sim.
1: <risos> o que
0: que Mimi pensa hoje de você?
1: Ela fala?
0: Ai, ela... É muito engraçado porque a minha avó... Ela sempre foi uma mulher muito... Uh... Teve uma vida muito dura, teve uma vida muito difícil. Foi, foi né, classe média, baixa, imigrante, uhum. muito trabalhadora. Passou por um monte de dificuldades. Foi mulher numa época onde ser mulher... Era mais difícil <risos> do que talvez é hoje. É, então, nunca foi uma pessoa muito feliz nem alegre. Uhum. Uhum. Sempre foi uma mulher, vamos dizer assim, um pouco chata, né? Tá, uhum. tá. Uhum. Mas agora eu acho que ela tá... <risos> tá, tá leg-leg. É, -leg. tá leg, -leg nos <risos> seus 90 e poucos. Então, eu falo... Ela me ligou semana passada e ela falou... Eu quero que você seja feliz, minha filha. <risos> eu estou tão feliz por você. E você é tão feliz. E todo mundo é tão feliz. E eu o que, que ela fumou? <risos> nada, de nada. Um... É, Deve ser anos, os remédios né? para pressão, não sabemos. <risos> mas ela, ela ela não fala muito de mim como cozinheira. Eu acho que ela tá feliz de que eu tô bem. É... é... E também me parece que para ela cozinhar era uma obrigação. Entendi. É... Claro. Ela cozinhava muito bem, mas era o laboro, né? Sim. Ela Sim. era uma obrigação, ela era labuta todo uhum. dia aquela coisa. Não sei se ela, Não... Tinha o, o prazer de cozinhar. Não que eu sempre tenha, né? Às vezes eu cozinho sem vontade também, faz <risos> sim, parte. Sim. Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu escolhi sim. ser cozinheira. Ela sim. não escolheu. Não, ela tinha que cozinhar a família. Tinha. Essa é uma
2: diferença, né? Na faz toda a diferença. Na hora de gostar de fazer. Acho que sim. É isso. A minha sogra, minha sogra é uma bela cozinheira. Mas abomina o cozinhar.
3: Então. A então, minha assim, mãe, não, olha não só, acontece. lembra
1: no Orkut que tinha assim, cozinha, dois pontos? Pra você dizer o quê, qual era o tipo de culinária, de, de comida que você Da minha mãe era, se eu pudesse, dava um tiro no fogão.
2: <risos> cozinha, absurdo. dois
1: pontos. Assim, Sim, minha mãe ser. tem pavor de cozinhar.
2: Eu, em compensação, minha mãe colocava uma escadinha, eu tinha. Eu lembro direitinho, eu tinha quatro anos, ela já colocava uma escadinha, fazia massa de pastel, eu fazia com oh. ela. Tem várias memórias nesse tipo. E pensando nisso, queria te perguntar se a Francesca, sua filha, em algum momento já foi chata pra comer. Ou não teve espaço.
0: Ah, sempre. Criança. Criança sempre Mas tem você oferecia manias. cardápio
2: kids, assim,
0: ou... Olha, acho que é caça de ferreiro, né? Sim. Eu sou super relaxada <risos> com isso. Eu não sou... Não sou assim, ah, você precisa comer os legumes, o prato colorido. Uhum. Tem essas opções, sempre teve. Teve muito mais quando era super importante claro. que tivesse, né? Até os seis, sete. Não que agora não seja, a gente, por favor, tá? <risos> não é sempre isso. Sempre é. <risos> mas o que eu quero dizer é que o prato colorido montado com os grãos, fizemos durante uhum. um tempo. Mas depois ela vai pra escola, começa a ver as é. coisas… Ela tem um paladar... Ela tem um paladar. Apurado. Nossa, complicado.
2: De <risos> desafio, aí Ah, eu vou sim. contar
0: uma coisa que aí vai viralizar. E aí todo mundo vai falar que eu sou chata e tudo mais. Mas <risos> é engraçado. Durante um tempo, eu fui casada com um fotógrafo que era europeu, né? E que, então, ele viajava muito para Europa para fotografar. E quando voltava, trazia às vezes. Na época de trufas, ele trazia algumas trufas. Uhum. Porque... Ele era fotógrafo de comida, Sim. e ele fotografava para uma marca de queijos muito é, artesanais, muito conhecida em Londres. Então, quando tinha trufas na montagem, ele trazia uma ou duas, né? Então, a minha filha conhece, trufa branca, trufa preta. Uhum. O outro dia, a gente tava tomando café da manhã num restaurante, brunch, num restaurante, e tinha ovos mexidos com trufa. E aí, ela pegou o cardápio e perguntou, tem 12 anos para o é trufa branca ou preta?
2: <risos> <risos> Essas vieram de Alba, senhor, eu... por favor. <risos> não faça isso.
0: Não aí. pergunte, não. <risos> <risos> aí, a garçonete, eu acho que a garçonete não sabia. Eu falei, filha, deve ser preta, porque Sim. a branca é a... muito cara e deve ser a preta em conserva né uhum. aí eu vou experimentar e aí claro era trufa em conserva que não tem nada a ver com a, não tem nada a ver com a trufa Sim. aí ela afastou assim, a trufa e falou é realmente
1: <risos> ai maravilhosa gente <risos>
0: sensacional tá. mas eu acho que é um pouco de Mas quem... depois ela come o claro, que coisa claro. entendeu porque ela na idade dela é normal ver vídeos desses shorts de Sim. receitas que não sei quem fez uma receita mai o chef Otto ah, que e é, o chefiota. É, sim. que eu, eu <risos> o não O chefiota. É, esse, esse aqui. Esse. É. é, o Chef Otto, bem Isso. forte. Você fez uma receita que vira ali, só então estou indo na cozinha fazer. Tá bom. Aí ela faz umas coisas, que congela e rala e E dá pô... certo? Eu, sei ela lá, não, não sei. Pro... Você não prova? Não, eu ela provo. Ela... Então. Não, às vezes eu não consigo provar porque ela faz uma porção. Ah, ah sim. tá. Aí ela come maravilhosa. Aí tem umas coisas congeladas, banhando de chocolate. Eu acho que eu ia ter um pouco
1: de medo se eu fosse filha da Paola, se eu fizesse qualquer nossa, coisa. Nossa, não.
0: <risos> eu Uma das coisas que pra mim é muito importante foi jamais, nunca, jamais fazer nenhuma observação claro. de, tá. disso. Mas não moer a Só...
2: autoestima da menina, né?
0: É, não. Sempre falo, nossa, que incrível, que legal, que maravilhoso, que ótimo. Mas, a última vez, acho que foi algumas semanas, a gente tava cozinhando nós três juntos, Manuel, meu namorado, a Fran e eu. E é, eu tinha acabado de assistir The Bear, o uhum. seriado, que uhum. é muito é maravilhoso, maravilhoso e que a cada dois minutos é, é <risos> Yes Chef, Sim Chef. Uhum. See, chef. Então eu, a, a gente fez esse joguinho onde eu falava exatamente o que eles tinham que fazer e ela falava Sim Chef. E aí eu fui aí falei: Não, isso aqui você está cortando errado, oh. mas tem que cortar certo. Só aqui você tá curva, você não pode deitar <risos> na bancada, você tem que ficar reta. E ela entrou na brincadeira, assim. Uhum. Uhum. E é uma brincadeira legal porque é uma brincadeira, ela sabe que é Ensina brincadeira. Também. Mas Então esse, essa rigidez, ela sabe que é no tom de brincadeira, a gente tá fingindo que é uma cozinha profissional, uhum. mas é tudo carregado de informação, de informação verdadeira. De verdade, ela exatamente. escolhe, né, o que ela pega e não. Ela vai cozinhar bem.
2: Paula, a gente vê tanto nos programas quanto nesses seriados, a gente vê normalmente a cozinha como um ambiente de muito estresse, muito grito, eventualmente muita humilhação também. É, no livro você até divide, você fala que num primeiro momento, no início da carreira, você via muito isso acontecer, mas que hoje em dia já né, acha que não precisa de tanto. As cozinhas profissionais ainda são assim, isso é necessário?
0: Acho que depende o, o grau de narcisismo do chefe.
2: Tá. <risos> certo.
0: Sabe? O grau de perfeccionismo. Se você procura a perfeição, se você está realmente procurando a perfeição, é... e você eleva o teu desejo, né? Aquelas coisas que você quer mostrar para o outro. Se você acaba acreditando é, na guia Michelin, nas três estrelas, no 50 Best, uhum. no jornalista que vai avaliar a tua comida, se você quer dar o um passo maior do que a tua perna, e ainda mais em um país como o Brasil, onde é muito de tudo é difícil, não, 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 não somente no, no Brasil, mas assim...
2: A gente tem ateno, tem agravantes.
0: Não, mas é, mais, é o que eu quero dizer é, geralmente, quando a gente fala de alta gastronomia, e é importante fazer esse parênteses, é, nós olhamos ou para a Europa, ou para Nova York, ou para alguns lugares do primeiro mundo. Onde, primeiro, vamos, né, os ingredientes são outros, o acesso a ingredientes é Sim. outro. Mas também a, a, as pessoas que trabalham nas cozinhas têm um grau de formação diferente. Precisamente por ter um histórico maior de bons restaurantes. Então, tem é, mais pessoas com uma formação maior em trabalhar em cozinhas. E também tem uma coisa que é fundamental, que é a capacidade de viver bem ou dignamente com o salário de um, de um restaurante. Uhum. Então, elas vão sair do restaurante na esquina vai ter um metrô. O metrô vai deixá-las em 20 minutos, meia hora, na esquina da casa uhum. delas. Elas vão chegar e no inverno vai ter aquecedor e no verão vai ter ar-condicionado e a água vai sair da torneira e as crianças vão para a escola. Assim. Tudo isso coloca as pessoas que trabalham no lugar em uma situação completamente diferente do que a que pode acontecer no Brasil. Certo. Onde com o um salário, por mais bom salário que o restaurante tente pagar, as pessoas não vão conseguir morar a 20 minutos nos jardins, num uhum. restaurante em São Paulo. Uhum não vão ter metrô na esquina do restaurante. E, provavelmente, se saem do restaurante uma e meia, duas da manhã, não vai ter mais ônibus. É,
2: ainda corre o uhum. risco de ser assaltado.
0: Não né? tem. Então, isso já já faz com que as pessoas que trabalham, os colaboradores, os funcionários do restaurante, você já não possa comparar uma coisa com a outra. E eu vejo muitos cozinheiros, chefes, eu já estive nesse lugar, querendo, uh, je, querendo atingir essa linha, essa... É, querendo chegar no mesmo lugar que chegam esses chefes lá fora, uhum, aqui.
3: Uhum.
0: Não dá. Então, se eu quero chegar num lugar que é praticamente impossível, é, com uma mão de obra que eu não tenho, é, enfrentando as dificuldades que se enfrentam aqui... É, Talvez com um talento que a pessoa não tenha. É, <risos> né? eu porque isso também pode, tá ser. pode ser. Pode claro. ser. Você pira. Então você começa a gritar pra todo mundo. Porque você quer ser perfeito, mas o entorno não te permite. Ah, e aí você pira. Sim. E aí você começa. Por que isso, gritar? Quando você entende o que você quer fazer que, que você quer fazer eu quero eu eu faço muitas coisas né eu paola Sim. faço muitas Sim. coisas eu sou a paola youtuber que ensina a cozinhar eu tenho trabalho na TV e eu tenho dois tipos de restaurantes o Arturito que é um restaurante de cozinha autoral e la guapa que é um faz casual de empanadas que não sou eu que faço as empanadas uhum. né é uma indústria que as produz
2: no mas Arturito... com as suas receitas,
0: né? Sim, sim, eu cuido das receitas, <risos> mas não sou eu, né? Bar, bar, São bar, bar, bar. 10 milhões de empanadas até agora, não, não fui não, eu uou, que fechei elas. Sensacional. É. O Arthurito, eu sei que eu faço uma cozinha gostosa, eu dou muita atenção a que as pessoas que trabalham comigo tenham um trabalho que elas gostem, queiram manter, sejam felizes trabalhando, é, para que o ambiente seja legal trabalhando. É um negócio que tem que ser um negócio, então eu não posso é, comprar, comprar lá, trufa e vender a preço que, que o público paulistano acha que tem que vender a trufa, porque não fecha a conta. Uhum. Então tem que fechar a conta. E eu quero que a comida seja gostosa e que represente aquilo que eu gosto de comer e que eu sei fazer. Então eu não estou lá em cima com meu narcisismo tentando atingir o inatingível. Então, não piro. Sim. <risos> Isso
2: é prática. <risos> e aí, quem não pira, não grita.
0: Eu, eu acho que não. Às vezes, vai ter uma… Ah, porra, meu, mas eu te falei. Você se, se tá… O se, que você tá fazendo? Sim, não. Se liga. Mas aí, normal
2: de, de… Se liga. Por, que, que, você tá, por que, que você tá né? com o
0: celular se o cliente tá lá embaixo esperando o prato, Sim. né? Tem, Sim. Tem. Essas coisas acontecem. Mas o grau de loucura, de tensão que você vê… E que está muito retratado agora em vários filmes que Sim. a gente vê. Eu acho que existe nesses lugares onde. Atenção. Por isso que muitos desses restaurantes fecham. Claro. Não o nome. O que é um fecha. caso emblemático. O né? bullying, fecha. Chega uma hora que não tem mais é, para onde ir. Sim. Sim. Eu não quero fechar. O aí... restaurante tem 15 anos e pretendo continuar pelo menos mais 10, com certeza. Porque não me interessa ganhar prêmios, me interessa o restaurante cheio, as contas fechando e que as pessoas que trabalham comigo é, tenham começado na pia, lavando a louça e hoje são Legal. chefes de cozinha. Elas cresçam junto com eu você. Eu me divirto com isso, eu gosto disso. Eles gostam de trabalhar Sim. comigo, eu gosto de trabalhar com eles. É, é nutritivo de todos os uhum. lados. Mas né? nem sempre
2: você pensou assim, né? Não. Essa coisa eu já do fui prêmio. É. <risos>
1: Eu já fui maluca. Eu já fui maluca. Eu acho que eu ainda tô no estágio, eu sou maluca. Mas vem
2: cá, Paulo, sobre <risos> prêmios. É... Hoje em dia, 2023, assim, o que, que uma estrela Michelin de fato quer dizer sobre um, um restaurante?
0: Honestamente, não sei. Faz muito tempo que eu não, não, não acompanho. Desculpa. <risos> desculpa, desculpa. Eu sei que tem...
2: Não, eu não tô nem falando objetivamente mesmo, mas é porque... Eu tenho a impressão... Eu gosto muito de gastronomia. Uhum. Eu tenho a impressão de você que... Você gosta de
0: comer.
2: É, é né? mas é que eu gosto de cozinhar também. Tá Aí você bom. junta as duas coisas, tá. né? É... Eu tenho a impressão de que tem sido uma coisa cada vez mais midiática e que tem menos a ver com uma crítica, de fato, do restaurante.
0: Você tem a impressão
2: certa. Tá bom. É isso. Tá bom.
1: E já que você falou de seguir adiante com o sucesso dos seus restaurantes, você não quer fechar... É lógico que eu fui atrás de Beni, né? Ah, sim! <risos> é lógico que eu fui falar com o Benny. Eu falei, ah, sim! Você foi falar com o Beni? Oh, eu
4: fui falar com o
1: Beni. E Benny te mandou recado e pergunta.
0: Oh, ele mandou pergunta? Mandou. Oi, oh, Jesus.
4: Aqui. Oi, Paulo. Tudo bem? Cecília me chamou para fazer uma pergunta para você. Mas antes, acho importante deixar registrado aqui é, o prazer e o orgulho que eu tenho de estar presente na sua vida, de ser o seu sócio, é, de construir tudo que a gente vem construindo juntos é, e de poder também ter uma pessoa do meu lado que eu admiro muito pela força, pela ética, pelo compromisso com a verdade, pela inteligência, pela estratégia, é, pelo talento, pelo talento na cozinha, pelo talento... Nos negócios. Então, para mim é de verdade sempre gratificante. É, sobre a pergunta, acho que ela é bem simples é, e tem muito a ver com a gente. É, será que a gente já aprendeu
0: a equilibrar os melhores?
4: O poder de dizer não? O Ou poder? a gente continua falando sim para tudo?
0: Paulo? Ah, que boa pergunta! E aí? é que a gente, hum. Ben e eu, hum. <risos> somos muito apaixonados pelo que faz. Não, não, não com a gente. Ele tem namorado, tem <risos> Somos muito apaixonados <risos> no que fazemos. Uhum. Somos muito é... visceral. S passa o trabalho, pra... o amor pelo trabalho, uh, o... a forma como a gente se liga com o trabalho, passa pelas nossas emoções e passa por dentro da gente. Então a gente não trabalha só pelo sucesso. A gente trabalha porque curte o processo, as pessoas envolvidas, aprender e ensinar. Então, quando aparecem coisas, muitas vezes o sim, 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 uhum. é parte desse, dessa empolgação que a gente sente, desse desejo de fazer, porque você aprende. Né? Vamos dar um curso? Vamos! Uhum. <risos> Por é quê? Famoso. Não vamos, sei. Vamos. Não sei, mas me dê um vamos, então porque vamos. é legal. Porque aí a gente... E aí você tá fazendo você fala, o que que eu falei sim para isso assim não tô tendo é, eu sou bem mais velha do que ele esse moleque hum. o venho tem 39 gente é impressionante ele é muito sábio para os 39 eu tenho 51 <risos> eu acho que eu tô aprendendo um pouco mas, mas não a gente não sabe falar não <risos>
1: Bem, na verdade, é
0: que não. Não, a gente se empolga e gosta de construir. Eu acho que a gente apanha quando repara que não tem corpo para tanta, tanta coisa. Né? Uhum. Mas, não é.
2: Estão no processo.
0: Talvez doçar um pouco melhor. Mas certo. a gente gosta do que faz. E aparecem coisas boas, então fica difícil falar não. Uhum. Sim. Vamos uhum. para o nosso primeiro rápido:
1: isso ou aquilo? Por favor.
3: favor.
1: Isso ou aquilo? Sim. Tá? É o seguinte, você vai escolher uma coisa ou outra? Sim. Doce de leite de Minas ou doce de leite argentino? Argentino.
2: argentino. Ah, argentino. <risos> não teve nem dúvida.
1: Raiz é raiz, amigo. Não vai, não vai colar. Tá. Desculpa. vou é, demais. <risos> eu também sou argentino. Eu prefiro
2: também. Eu gosto do La Pataya, que é uruguaio É, uruguaio. É. É. Se tivesse a opção
0: de uruguaio, eu teria escolhido, porque muito bom. Aí, Olha ó. aí, ó. Tá Perdeu fiando. uma chance.
2: <risos> Uruguai é delicioso. Paola, é, quando um, um cozinheiro atinge um determinado patamar de sucesso na carreira, normalmente ele para de cozinhar, né? <risos> <risos> você, como que é isso para você? Você falou mesmo agora mesmo sobre as empanadas. Óbvio que são 10 milhões de empanadas, Sim. seria inviável, mas é, você mas sente... Mas eu continuo
0: cozinhando. É, eu acho que... Eu acho que, primeiro, não se generaliza, mas esse, esse é, é, é isto ou aquilo, não? Não, não, não. Ah, era não só mudamos, um. Eu falei, isso, cadê o outro? Não, é. perdão. Não. não, tá bom, tá. Gentilha que... é só, só uma escolha. Isso, São daqui a pouco momentos. vai ter mais, ah, tá
2: mais isso ou aquilo.
0: Eu acho que não se generaliza. Tem alguns cozinheiros que param de cozinhar e viram outra coisa. Tem alguns cozinheiros, talvez eles não sejam tão mediáticos, mas que continuam na cozinha. Uhum. É, a Roberta Sudbrack, por Sim. exemplo, é um exemplo de uma é uma formiguinha sempre ali trabalhando e fazendo o que ela quer e em silêncio e sem coisas boas ela é maravilhosa e também ela escolheu um caminho que foi ela chegou ganhou todas as estrelas do mundo e depois falou não, não sou feliz assim não uhum. quero fazer isso fechou e abriu outra coisa e fez outras coisas e está muito feliz, feliz. É... ganhou todas as estrelas do mundo ótimo, né? <risos> Eu, durante um tempo, parei de cozinhar muito. Quando fiz Masterchef, não tinha tempo de cozinhar nada. Uhum. E agora eu adoro gravar o meu programa o, o, no canal, porque eu estou cozinhando. E cozinho de verdade, cozinho com uhum. tempo, e cozinho as coisas que e eu quero. E cozinho batendo papo. E cozinho conversando. Mas também cozinho no meu restaurante, às vezes, não sempre, mas uhum. às vezes. É... Eu não eu sei. Acho que algumas pessoas... Acho que a cozinha, quando você... É, a cozinha profissional, quando você faz isso por muito tempo, ela pode ser um pouco violenta com o corpo. Uhum. Oh. Ela é violenta Nossa. com o corpo. Ela é agressiva. Eu, por exemplo, não tenho as safenas. Eu tive que tirar asafenas safenas. Eu não consigo ficar muito tempo em pé. As minhas pernas se enchem muito. Incham, mas muito, muito, muito. O
2: calor na região abdominal. Tenho problemas na
0: lombar. Foram 30 anos com assim em pé, no calor. E não é em pé duas horas, três horas, quatro não. horas, cinco horas. São 16. Uau!
2: Tem todo um universo de coisas que acontecem antes do restaurante abrir que as pessoas não lembram, às vezes. E né?
0: porque, porque quando você é… Do jeito que eu sou, apaixonada <risos> pelo que você faz. Você vai
1: querer participar de todo o processo. Eu
0: chegava às sete da manhã e às uma e meia, duas, três da é. manhã, eu tava fechando e limpando a geladeira com uma escovinha de dente e olhando o ralo para que tudo estivesse em pecar e fazendo a lista de compras e deixando coisa, entendeu? Então... uma coisa que eu sempre penso, é não tem jeito.
1: Todas as pessoas que eu vejo de sucesso, independentemente do ramo que elas sigam, elas são um pouco...
0: Freak com o trabalho.
2: Workaholics.
0: Pois é, né?
2: Não
1: precisa. <risos> de, de boa aqui,
0: assim. Mas é que eu acho que não é workaholic. Eu acho que a gente vira workaholic. Quando a gente vê a coisa vindo? Por, por causa da paixão, me parece. Uh -huh, me tá. parece que tem um desenfreno apaixonado. Uh -huh. Sabe, é uma de relação que...
2: passional é com uma o trabalho. É uma relação
0: passional com o trabalho. onde que louco isso. Me parece. Sim. Me parece. É como fazer melhor isso? Como melhorar tal procedimento? Como... E alguns trabalhos te sugam mais do que outros. Alguns trabalhos pausam claro. sexta e sábado. ou Desculpa, sábado e domingo. É verdade. outros trabalhos
1: não... mais burocráticos.
0: É. Outros não têm o essa pausa. sábado e domingo. É, o meu <risos> O meu trabalho, quem trabalha em clínica, em hospitais, enfim, jornalismo. em jornalismo. Por que, que também você é sugado? Porque não para nunca. Sim. Não. Sim. Então, eu posso ter fogo uma terça-feira, uhum. mas meu restaurante está aberto a terça-feira. Uhum. Você pode trabalhar das quatro e meia da manhã às oito. Mas a, os presidentes continuam claro. fazendo cagada às oito e meia, <risos> Então, você, uhum. tá, você tá aí, né? Essas notícias chegam. Exatamente. Mano. Como você vai comunicar isso amanhã,
1: se você não já tá
0: coçando ligado. na é tua isso.
2: orelha hoje. Tá aí uma pergunta boa. Você quando quer se entreter? Você sai pra comer? <risos> Ou para pra
3: cozinhar? Ou, porque assim, fazer né? fazer um
0: bolinho.
3: É.
2: Eu,
0: eu tenho muito isso, eu sabia. Às é? vezes você fala, eu vou ficar o, dia, o, semana inteiro, o final de semana inteiro cozinhando. Vou fazer um bolo em camadas, vou fazer não sei o quê. Eu planejo muito passar Olha. horas e horas cozinhando. É, e sim, eu gosto de sair pra jantar. Sim.
2: Tem um restaurante preferido? Isso é impossível de perguntar pra você, tem né? Tem muitos. Aqui em São Paulo?
0: Um preferido, não.
2: Mas assim, top five.
0: Oh, meu Deus. Ah, não, não precisa ser
3: nem
2: em ordem. Cinco restaurantes que você gosta muito, que você Olha, tem ido. Olha,
0: eu, eu, eu gosto de comer carne no Martim Fierro. Ah, espetacular. Hum. É, também gosto do chimichurri, mas uhum. não dá pra ir porque tá sempre cheio. Tem fila até a esquina e eu não tenho, tá. não tenho mais paciência. paciência. Alô! Liberem <risos> a mesa pra essa mulher. Não, não, tá certo. Tem que estar tá tá. cheio. Sim. Amém, que bom. Sim. É, eu gosto do coma, que é um restaurante coreano.
2: Almocei coma hoje. É,
0: eu, eu gosto do chu, que é da minha amiga Gabriela Muniz Barreto. da Matheus
2: Grow. da Matheus
0: Grow. É, hum, eu gosto da Mara Salles, o Tordecilhas, ah, para comer barreado, para comer moquequinha, para pastelzinho, para comer comida pra brasileira. É a melhor
2: feijoada da cidade. A disparado. feijoada,
0: tudo que ela faz. Ela, por exemplo, é uma cozinheira que continua cozinhando e que nunca escolheu o caminho mediático. Uhum. A mãe da Mara ficou descascando alho na cozinha do decílias eu acho que até os 99 ah, anos. Gente. E ela ficava... Já não podia mais cozinhar, mas ela ficava sentadinha descascando alho do lado dos cozinheiros. Era tanto amor, tanto amor. E ela tem tanto amor pela comida, amara. Mara. Mas são alguns, assim. Não podem, tem grandes... grandes que não, Sensacional.
2: Sensacional. Paula, você trabalha, você foi braço direito do lendário Francis Malma, né? É, eu tenho duas perguntas a respeito disso. Primeiro, como era o convívio, porque ele é uma figura absolutamente excêntrica, né?
3: Uh -huh. Pra
2: amores e pra dores, é uma figura excêntrica. Eu amo ou odeio. E eu queria saber se ele te pagou.
0: <risos> pagou uns 25 anos depois.
2: 25. Conta essa história rapidinho. <risos> Por
1: quê? <risos> assim, em três palavras. Deu merda, ficou devendo, pagou.
0: É Pronto. Já levou é 25 isso. anos. Não, Não eu risco. acho que tem muito a ver Loucura. com... Tem muito a ver com, de novo, com paixão e com amor. Uhum. E com... Eu tinha uma admiração gigantesca por ele. Sim. Gigantesca, né? Eu fui à mão direita. Não, nada, tá fui né? assistente em mão direita. E, e tinha muita... Muita admiração. E um desejo muito grande de ser reconhecida que essas são outras coisas que vêm de outros lugares hum, de claro. relação mãe filha terapia claro. anos de terapia anos de terapia <risos> e ainda não cheguei a lugar nenhum mas vamos chegar lá no mesmo momento mentira mas, com cheguei certeza, muitos você não tá do mesmo lugar onde você quando lugares. começou a terapia muita admiração e quando a minha mãe faleceu em 99 eu herdei um dinheiro nesse momento, ele falhou o, o restaurante dele, o Patagônia Sur, e ele veio me, me pedir um dinheiro emprestado e eu. Empresta. Emprestei. Não deveria ter emprestado, Como? né? Eu era muito criança, era muito jovem nessa época. Criança não, mas 20. tinha 26 anos. É. É, e não, tinha, não é que eu tinha dado tanto dinheiro, porque se eu emprestava, estava tudo bem, Sim. entendeu? Era. O que titito. Era né? o que me deixaram para viver Sim. A, sozinha. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho que era tal admiração que eu tinha que, para mim salvar ele era muito mais importante que cuidar de mim. Nossa. Então, eu emprestei é um dinheiro. Doido, e Francis, né? como você falou, ele é muito excêntrico. Então, se ele devia ou não devia pra mim, importava zero na uhum. vida dele. Então, demorou <risos> muito tempo. Pra e ele pagar. é
2: aquilo que a gente vê, aquela loucura de... O que, que você vê? Sei lá, fogo, <risos> fumaça. Tem uma coisa de um luxo que parece despretensioso. Mas aí, como parece despretensioso, é eu já não sei se é.
0: Ele tá sempre... Faz muitos anos que eu não falo com ele. Pô, tava aí essa semana, Eu sei, eu sei ele veio. É, faz muito, muito tempo que eu não falo com ele. Ele leu o livro, chegou a ele o livro, que e legal. ele me escreveu pra falar que ele gostava, tinha gostado muito da minha honestidade. Caramba. Porque no livro eu não falo muito bem, né? Eu falo que ele é um excêntrico, que ele... É, não falei mal, que você foi muito real. Eu não falei mal, de, de forma alguma. Mas eu não fui, não foi uma fala florida, entendeu? Foi uma fala: olha, eu tava aí precisando do meu dinheiro de é, volta, e ele comprava as é malas Louis, Vuitton, você... as louças <risos> na França, os charutos os, os partagás, sinceros dermesse e tudo mais. Ele é tudo isso Sim. rodeado de beleza. A beleza para ele é fundamental. Muito, muito importante. Por isso também ele tem essa capacidade de transcrever beleza. Então, uhum. as coisas que ele faz são sempre lindíssimas são. E, e encantadoras. Não tem como você ignorar uma isso. obra do França. É uma
2: presença disruptiva. É. Goste ou odeia
0: Não tem como ignorar. Geralmente, as pessoas gostam. Depois pode ser que odeiem quando se aprofundam. Uhum. Mas de fora você gosta.
1: Eu tô aqui pensando o quanto que essa beleza lá na origem, no início do seu trabalho, quando você é muito nova ainda, o quanto durou? Porque você começou a entrevista falando de beleza. É. A entrevista é. não, a conversa. Ficou essa marca em você? A importância de você difundir a beleza, o gosto, o... Ficou um
0: pedacinho aí. Sim, mas eu acho que a gente começou falando da beleza... de qual? A gente começou falando da beleza... Que eu, de como eu comecei a me isso. reconhecer, e aí, era uma depois, pessoa atrativa. E você falou da beleza da comida também. Sim, mas para mim, numa época, só importava a beleza da comida. Ah, tá, é, só. Eu era absolutamente esquecível, assim. <risos> absolutamente esquecível.
2: Mas isso é sua opinião sobre você mesma.
0: Naquela, naquela época.
1: Paola, uhum. a gente tem uma, uma pergunta da Manu. Sim. Que, tá que a é a nossa integrante do Rivo Sim. Porque o nosso time, somos quatro, né? E a gente manda as perguntas... Eles mandam as perguntas para participarem também. Manuzinha mandou essa pergunta para você.
0: Ai, que linda. Oi, Paola. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta íntima. É, eu queria saber, de todos esses namorados que você já teve de diferentes nacionalidades, é, qual é o que tem melhor module? Beijo. Olha. <risos> Não é muito difícil responder, né? Eu namoro um baiano. É baiano. Olha! Yeah.
1: É o dedo. Ai, a pimenta.
0: <risos> Acho que tá
1: respondido. Tá. Você é apaixonadíssima por Manoel, né? Tô. Dá pra ver, assim. Tô super apaixonada. Nas postagens, do seu jeito de
0: falar. Aqui, a cara. Ai, mãe. Mulher. Mulher, mulher é demais, né, gente? Tô apaixonada, mas eu tô, tô apaixonada de uma maneira tão Melhor gostosa. do que outras vezes, porque não é a primeira vez, né? Mas, mas. é maturidade, né? Acho que é.
1: O negócio de terapia funciona, Muito.
0: Né? Falando
2: em terapia... Tem que fazer. É muito. Funciona. Façam.
1: Façam.
2: Recomendo fortemente. É, no livro tem uma passagem muito linda que você fala sobre loucura. E aí você diz que todos nós somos loucos, mas o seu pai era um pouco mais louco. E que naquele tempo a loucura não era uma coisa a ser tratada e, sim, escondida. Uhum. E que isso, de alguma maneira, o levou a, a não querer mais viver.
3: Uhum. Uh,
2: explica pra gente um pouquinho como isso impactou a Paola Cozinheira, empresária, a Paola de hoje, e a, a importância da saúde mental, então, na sua vida hoje. Que você já falou várias vezes Meu aqui, Deus. né? Meu Deus!
0: Olha, eu nasci numa família que de saúde mental não tinha nem ouvido falar. <risos> então assim, muito difícil foi né Uou. somos eu sou filha de imigrantes né? meu pai chegou na Argentina com oito anos é, meus avós não falavam espanhol é, eles tinham uma cabeça de trabalhadores é, né para eles era trabalho é, trabalho, trabalho, prosperidade, trabalho e, 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 e qualquer coisa que saísse disso era um estorbo uhum. né? Era uhum. uma complicação. Então uhum. eles não tinham nem formação, né? nem formação, nem informação, nem talento, nem sutileza, nem sensibilidade para lidar com um cara como meu pai que era extremamente sensível e que se tivesse sido acolhido de criança na sua sensibilidade provavelmente teria sido um pintor maravilhoso um artista, um artista maravilhoso. maravilhoso mas não foi né uhum. ele foi sempre castigado é, e condenado pelos seus pelos seus lados que não eram <risos> ok vou trabalhar e vou só vou trabalhar isso vou trabalhar isso vou trabalhar e a minha mãe de outra maneira também se revelou um pouco da forma que ela conseguiu de uma família muito opressora mas sem julgamentos aqui, né? Eu, não, claro. tô, eu não, não, não tô julgando, porque eu entendo da onde que vem essas Sim. opressões, né? Uma, é muito fácil em 2023 é, você isso. falar algumas coisas. Livre, é leve, e solta is. e bem-sucedida. Muito ah. difícil você falar de uma mulher em 1950, atravessando o barco com crianças Imagina. pequenininhas, e chegando no lugar sem saber falar a língua, onde a terra era prometida, mas não era tão prometida assim. Sim. E não tinha tido nenhum tipo de educação e tinha sobrevivido a duas guerras, né? Você não está justificando,
2: uhum. você está explicando.
0: Situando. Isso. Então, a saúde mental nunca foi um assunto. Assim, sempre foi um assunto, na verdade, a falta. É, era, um é. problema, era um problema, mas não
2: era um assunto.
0: E eu, uh, eu acho que dentro dessa loucura toda da minha família, a minha mãe teve um, um, uma forma de amor muito... Uh, prática que foi a oferta da terapia né? uhum. desde, desde criança é, e por mais que talvez não tenha sido o suficiente para resgatá-la porque ela morreu de tristeza e de depressão sim foi o suficiente para me resgatar uhum. então eu tenho uma história que não tem nada a ver com a dela uhum. e o meu relacionamento com a minha filha não tem nada a ver com o meu com ela uhum. e se vale a pena se tem uma coisa uma só para mim pela qual valeu a pena, vale a pena estar viva, é por isso é porque eu, eu reivindiquei, eu, eu mudei a história de um monte de mulheres que sofreram muito e que fizeram outras mulheres sofrer para poder me libertar disso e educar uma criança, uma menina com liberdade
2: e não com trauma, né? É. Caramba
0: isso pesa? Porra. não, isso isso liberta isso é… Porque não é todo mundo que consegue não.
2: pegar uma experiência de dor… E transformar. Não, não só transformar, mas enxergar, porque ela acabou ela de fazer… Ela cozinhou a dor. É, é, é. <risos> é, isso, você fez um ela pão. Ela botou
1: ali um tempero <risos> e falou, dá para fazer uma coisa melhor disso. É
0: muito lindo Mas é que eu acho que é o que todos temos que fazer, porque ninguém escolhe vir até aqui, né? Claro. Não. Ninguém escolhe viver, Sim. ninguém escolhe nascer né eu, eu lembro quando a minha filha era pequenininha e eu xingava ela brigava por alguma coisa falar porque você fez não sei o que e ela fala eu não escolhi vir até aqui <risos> e aí eu falava Puta, ela me pegou é, <risos> é que eu respondo? agora não agora eu falo ninguém escolhe mas o nosso papel e o nosso deber é fazer o melhor Saímos estamos melhores. aqui a gente tem que sair melhor eu também não escolhi mas olha que bonito estamos aqui e podemos fazer um monte de coisas boas e podemos fazer o bem sem olhar para quem nessa hora e nesse momento então a nossa a obrigação de pegar as dores do passado e fazer com elas algo que seja amoroso
3: uhum.
2: é,
0: é talvez o mais importante que a gente tenha para fazer caramba
2: é um baita ensinamento me
0: parece, ah.
2: me
3: parece.
1: <risos> e quando você você faz as suas receitas você cozinha que eu adoro essa coisa de não sou chefe sou cozinheira quando você cozinha você sempre vai contar uma história ah, sim. a partir do que você faz você vai Nem sempre. sempre às vezes
0: você cozinha sem vontade não tá contando nada mas a maioria das vezes <risos> quando tem emoção das, né? envolvida ou você tá contando ou você tá escrevendo uma sim. história sim
1: porque assim, ó, é, é porque eu tô viajando muito com tudo que você tá falando. Essa entrevista está acontecendo num dia que minha cabeça está a mil. Então assim, eu, a cada coisa que a Paula está falando, minha cabeça está dando alguns Cicília nós. Cecília tá levando
2: a vida própria. Eu tô levando
1: a vida própria. Mas é... quando eu falo de, de escrever histórias com uma receita, tudo bem, quando você for fazer o pão com manteiga ali, tudo bem. Mas todas, todas as vezes você parar para cozinhar mesmo... Você vai estar tá sempre querendo fazer um statement uhum. ali, sempre, ou para sua visita, ou para sua filha, ou para sua seu ma... namorado, marido, enfim, você vai estar, tá... você vai estar, tá... entende o que que eu tô querendo dizer? Você tá
0: envolvido. Você né? vai estar tá
1: construindo alguma
0: coisa. A Sim. Sua vida
1: é uma construção. Nem sempre
0: você consegue. Com a comida, eu acho que a gente sempre tenta. Às vezes, você consegue. Às vezes, passa desapercebido, né? Às vezes...
1: É como eu falo que eu tô trazendo isso pra vida, porque assim, ó, todas as vezes que é, a gente tá conversando com alguém aqui, você vai tirar alguma coisa de bom dessa pessoa, você vai querer passar uma mensagem pra alguém, você vai querer... E tem horas que não dá, né? Mas você vai sempre tentar fazer <risos> ah, isso. Ah, sim! A gente sempre. sempre tenta. Vai ser sempre um, um momento. Você uhum. não vai querer deixar aquilo ali passar em branco, você uhum. não vai querer... Porque olha só, olha quanta é. coisa que você construiu a partir disso aí. Ah, sim. <risos> Mas isso
2: posto essa coisa que você mesma falou e que a Cecília tá resgatando agora de querer sempre causar alguma emoção, né, com o seu trabalho, no seu caso, com a comida. É, você prefere que alguém coma o seu nhoque lá com a ricota e faça? Hum. Ou que odeie?
0: Não, eu prefiro. Hum,
2: né? Sim. É isso também. Claro.
0: Porque também tem uma coisa que, é que eu já passei há muito tempo da necessidade de agradar todo mundo. E entendo que a cozinha é tão particular, Isso é
2: libertador, eu
0: né? posso fazer um prato muito delicioso e você não vai gostar.
3: Uhum.
2: Sim.
0: E alguém pode fazer um prato muito delicioso e eu não vou gostar. Uhum. Porque esse dia não estou afim de tanta acidez ou tanta pimenta, porque não me agrada tanto a dobradinha, sei lá, por mais é. maravilhosa que esteja. Não sei, estou falando, claro. né? Claro. Ou porque estou de mau humor. Porque eu tô com sono, ou porque não tenho fome, preguiça. ou porque eu tô com preguiça. Então, eu pretender que todo mundo que entra no meu restaurante vai sair batendo palmas pra mim, falando, ô, oh, ô, oh, oh, pratos de vinho, vai é uma ser loucura, infeliz, é uma porque loucura. Porque não vai acontecer. Então, assim, eu, eu, tomo, eu quero que as pessoas, pelo menos, não passem mal. Claro. <risos> eu não eu quero, quero não. desagradar. Eu né? garanto que isso não vai acontecer. Agora, que vai gostar, pode ser que não.
2: Mas aí, Paola, e na hora de julgar, então? Porque hum, você foi jurada ai, do Masterchef. Quantas que temporadas?
0: Seis, anos. Seis doce, anos. Doce temporadas, eu acho. Ai, que coisa, coisa difícil caramba.
2: Num dia em que a Paola tá de mau humor. E além de estar tá de mau humor, tem que comer uma dobradinha. Que é uma que coisa que ela não gosta.
0: Ah, e aí saem, as coisas saíram, né? <risos> Mas pro programa era bom. Cara,
1: Paola, Sim. eu acho que deve ser tão difícil. Julgar
0: o outro é dificilíssimo. Poxa. Eu demorei muito para entender que... Eu demorei pelo menos uns dois anos. Os dois primeiros anos do programa, para mim, foram muito difíceis. Por que que eu tô fazendo isso? E depois, quando eu entendi... Primeiro, acho que o que mais me ajudou foi entender que era um programa de TV.
2: Uhum. Tá. Certo.
0: Então, tinha entertainment. Sim. Né? Sim. Não que não fosse verdadeiro, mas tinha a dose de entretenimento. A claro. Ana Paula me ajudou muito nisso. A Ana Paula foi brilhante, me ajudou muito nisso. Segundo, é, então primeiro entender que tinha entretenimento. Segundo, entender que essas pessoas que tinham escolhido estar lá,
3: uhum.
0: é verdade. Ninguém tinha ido julgá-las na, na cozinha de casa, claro. né? Elas tinham é. escolhido estar nesse lugar. Bom, ponto.
3: Nunca prova, parei para né? pensar. É isso. isso.
0: É a, Tira a, um pouco é. do seu peso. É. A terceira é que é, eu entendi que era muito importante para o programa que eu fosse muito correta nesses julgamentos, mas eu estava julgando a comida. Aham. Uhum. E e como eu já tinha aprendido para mim que se alguém julgasse meu prato, não necessariamente estava me julgando. Tá. Para mim ficou mais fácil.
1: É porque quando a gente assiste em casa, seja isso, é. seja um The Voice, seja enfim, Vem sempre aquele histórico da pessoa e depois vem a pessoa Sim. apresentar a comida. Aí você já sabe que a pessoa perdeu a mulher, que a pessoa perdeu o filho. Aí você, quando a gente vê você
0: julgando a comida, você fala assim, não, não diz, não! Não
3: diz, não diz.
0: É, 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 isso é parte do reality, né? Isso é parte do entretenimento. É que na vida real, não programa, eu não via isso. A gente é vê isso. a pessoa Sim, na sua frente. claro. Uhum. E, e, e não teve em nenhum momento, nenhuma pessoa na minha frente que eu tenha maltratado, por Sim. exemplo. Sim. O que tem depois é um programa editado, com Os música, com um corte, com uma cara. Com uma, é isso. Né? Os são a, a construção, né? A construção uhum. de uma emoção. Sim.
2: Lá em casa, a gente meta muito, faz muita piada aquele. Horroroso. Me faz mal. Eu, Tenebroso.
0: eu não tinha noção. Eu não tinha noção, porque eu não assistia o programa. Porque o programa passava tarde. Sim. Eu gravava, mas uhum. uma coisa é gravar e a outra é ver. Claro. Eu fui ver, fui rever o programa, eu acho que o ano passado. Eu não tinha noção de como eu era boa fazendo esse personagem. <risos> Que delícia. Eu fiquei me divertindo. Ah, nossa senhora. Olha, eu, e tinha um sotaque muito mais duro. É. Muito Bancada, mais
2: duro. É. Sim, sim. Foi
0: muito divertido ter feito. Então vou aproveitar com muito só carinho. Tá
2: aqui, só Vai. deixa eu fazer uma Vai. pergunta Vai. sobre o Masterchef. Que é uma curiosidade minha. Eu acho que é um segredo. Quando vocês vão provar os pratos, a gente repara que as bancadas estão todas limpas. Limpinhas, as cozinhas, sim. A cozinha. Então assim… Imagino que passou um tempo até a hora de provar. Isso não prejudica alguns e ajuda outros? Eu vou falar porque outros. já falaram.
0: Eu vou falar porque já ouvi umas três ou quatro pessoas falando. Tá. Porque na teoria é segredo do programa. Ah, tá. Mas como eu já ouvi muitas pessoas falando, vou contar. Os participantes têm que cozinhar, eles têm no tempo que eles têm, que é exatamente o tempo que vocês vêm em casa, quando falam, a prova tem uma hora. Tem, de é uma fato, hora. uma hora. A prova tem 45 minutos. Tem 45 minutos e isso não se muda. Só que no, no lugar de eles fazerem um prato, eles fazem dois. Eles têm que montar dois pratos iguais. Na hora que a prova acaba, se coloca uma cloche em um uhum. dos pratos, que, que fica na bancada,
4: certo.
0: todos os participantes saem, e o outro prato vai para uma sala do lado da bancada dos jurados que vocês veem, onde a gente senta e come o prato quente. Ah. Os participantes saem da sala, a equipe de culinaristas limpa tudo, uhum. Nós experimentamos o prato quente, fazemos os comentários, avaliamos, vamos e voltamos no mesmo prato várias vezes para tirar uma dúvida. E se faz uma pausa de uma hora, onde a equipe moça, uhum. todo mundo moça Geralmente eu não almoçava porque eu já tinha comido todos, todos pratos. os pratos. E aí a gente volta e faz a avaliação que vocês veem em câmera. Com esse ah. segundo prato muitas vezes frio, mas quando a gente achava que era necessário que o prato estivesse quente, tinha um micro-ondas do lado de ah. pra aquecer. Então a gente tinha duas avaliações, a primeira e a segunda. Então vocês Entendi. comiam um fresquinho,
1: na real. Sim, claro. Isso, a encenação só. É, o nosso segundo isso ou aquilo. Desculpa, já Tudo te bem. peço. Mas Jacão
0: ou Fogaça? <risos> Não, impossível. Impossível, porque pra mim a Jacan e Fogaça. Ah, que amor! É assim, eu amo eles. Vocês ficaram e, amigos? A gente. Eu, amigos é uma palavra muito, muito. Pra mim tem muito valor, Sim. né? Porque eu tenho poucos amigos, amigos, que são uhum, os amigos uhum. que você vê mesmo quando você não tem tempo. Sim. Eu não vejo muito eles, porque agora cada um tá nas suas loucuras, claro. né? Sim. Mas a gente se dava muito, muito bem. bem. Nós quatro, a Ana, Jacan, Fugaça e eu. Foram seis anos onde a gente tava assim, junto todo santo dia, e se dava bem, se divertia, e brigava de boa, e, e discordava de boa, e se pedia desculpas, se falava, você tinha ração que tava errada, uh -huh. ou vice-versa. Foi... A gente virou uma familhona, assim.
2: E os sustos do fogaz?
0: Nossa senhora! <risos> Mas ele me dava, ele conseguia me assustar. Os vídeos são maravilhosos. São maravilhosos, eu me assustava muito. Porque às vezes é isso, né? A gente gravava um programa, eram duas diárias de oito, nove horas. Caramba. Nossa, é muito tempo, gente. Então, às vezes, durante a prova, tinha, sei lá, 20, 25 minutos que a gente ficava, assim, em silêncio no palco. E, de repente, ele vinha e me dava um susto, eu me assustava. <risos> a minha filha tira sarro de mim, porque eu me assusto fácil. A gente tá assistindo um filme, e de repente, eu faço…
3: <risos>
0: <risos> e não é nada, sabe? Tipo, abriu a porta.
3: <risos> e eu sou meio assim.
0: Então... Intensa! <risos> é, eu, eu fico, assim, muito dentro da coisa. Então, às vezes, eu tava… Vendo o que a menina estava fazendo lá com o liquidificador na receita... E de repente eu assim... Eu, ah! Porque me tirou do lugar onde eu estava. Tem a pergunta do
1: Pedro Tem a também. Do Pedro. Deixa eu botar aqui... Que é o nosso outro integra integrante Chico Vamos lá.
4: Oi, Paula Tudo bom? Oi, Pedro. Qual é o pedaço de conhecimento que você queria ter tido... Quando você estava abrindo o restaurante pela primeira vez... E eu tenho uma segunda pergunta também, que é da minha noiva. Ela faz aniversário no mesmo dia que você. E de uma escorpiana para outra, ela queria saber qual é a sua opinião sobre as, adapta as adaptações brasileiras de estrogonofe, cachorro quente, churrasco argentino. <risos> Quem faz melhor e por que é o Brasil?
0: Beijo. Ele já respondeu Enviesado. tudo. Enviesado. Pronto, tá tudo é. respondido. A, a primeira é que informação gostaria é. de ter tido... Quando você começou. Quando eu, comecei, quando eu abri quando o primeiro restaurante.
2: Que era o, o Júlia, né? O
0: Júlia cocina. Eu acho que. Ai! Sabe o que, que é? Não adianta, você tem um caminho que você tem que aprender. Eu
1: amo, você sempre fala isso e eu adoro tem que essa errar, ideia. Né? As pessoas perguntam, mas e se… Eu falei, gente, tudo que acontece na nossa vida tem que acontecer tem que acontecer pra gente fazer. E
0: talvez alguém tivesse me falado, mas eu não ia ouvir. Uhum. Não é que Ou ninguém um me falou, valor. entendeu? Uhum. Eu, provavelmente já tinha me falado, sei lá, presta atenção aos números, não sei. Eu tava tão preocupada com, com que os clientes amassem a comida, que eu me debrucei tanto na comida, que eu, eu achava que tava tudo certo, porque o restaurante tava cheio o dia inteiro… Mas você tem que olhar tudo a Administração, Sim. enfim, uma série de coisas Que não deixa de ser um negócio Eu só tava pensando na comida Eu só queria Mas poderiam ter me falado isso Mas eu não você ia prestar não ia atenção Porque você abre os ouvidos e os olhos Na hora que você consegue ler uhum, Isso que tá uhum. aí Assimilar, né? assimilar, entender, incorporar As adaptações Eu acho que fazem parte De toda a cultura, são divertidíssimas uhum. É... <risos>
2: Mas você come sushi com cream cheese?
0: Não. não. Então, <risos> Tudo tem um limite, sabe que né? Sabe uma vez eu fui fazer… <risos> a minha filha é assim. Certo. Ela gosta. Certo. Eu
1: fui fazer uma entrevista com a Mako, que é uma percussionista do Mulheres de Chico. E ela é, é japonesa. E eu falei, de fato, né? Vocês não aguentam o cream cheese, né? Ela, olha, o cream cheese não é o problema. O que eu não entendo é fruta. <risos> Nos maquimonos o de vocês. Né? Até Califórnia, né? É, de manga, né? manga. Ela, assim, você comeria feijão com leite condensado? Eu, é. oh. não, ela. <risos> então, pra é
3: mim a é mesma isso, sensação. Né?
1: Entendeu? É exatamente isso, assim.
2: Muito bom. Paula, você falou dos números. E tem uma outra passagem no livro que você cita o exemplo do La Creole. Um restaurante Sim. em Buenos Aires que era disruptivo, fantástico, mas Sim. que faliu porque Sim. encantava os clientes, mas não tinha alguém que pensasse nos números. Sim,
0: muitos, muitos restaurantes e, passam por isso. É muitos. isso.
2: Você acha que o sucesso, por exemplo, do Laguapa vem dessa distinção?
0: Laguapa nasceu... O ben e eu sentamos quando o Laguapa nasceu. Fizemos uma coisa muito legal, assim. A gente... Nós somos sócios há 10 anos. Uhum. Dez anos. Mais? Não mais. Mais. Enfim. É, a gente se conheceu num momento muito particular, onde ele tinha um restaurante que estava precisando de alguém que soubesse cozinhar, e eu tinha um restaurante que estava precisando de alguém que soubesse olhar números. <risos> e a gente se encontrou numa reunião, começou a falar, começou a se falar. Eu tinha um projeto para o laguapa ele queria fazer um projeto também de algo que não fosse tão tão um cozinha de autor, e que uh -huh. fosse possível de escalar, claro. eu estava com, eu ia fazer 40, eu estava com 39 anos, eu já estava pensando como que eu vou fazer para me sustentar, é, quando eu tenho, sei lá, 60, eu preciso fazer alguma coisa escalável, eu preciso claro. fazer algo que não dependa de mim, então já, isso estava começando a, o negócio nasceu com esse com esse intuito, uhum. eu acho que é isso que eu queria dizer, uhum. então quando a gente criou La Guapa, nós fizemos uma coisa muito legal, porque a gente não se conhecia tanto, Ben e eu, que fizemos uma troca de cartas no mesmo dia, de quais eram as dez coisas das quais ele não abriria mão e as dez coisas as quais eu não ia abrir mão e quais eram as coisas que eram fundamentais, morais e éticas para estabelecer essa sociedade. E, e a gente trocou assim na hora e foi muito legal, porque obviamente bateu tudo e muitas das coisas eram importantes. Processo
2: interessante. É,
0: eu recomendo para todo mundo que de vai iniciar melhores. qualquer tipo de sociedade, incluindo o casamento. <risos> Com certeza. É o é, que você não abre mão? Não abro mão Pô, é disso. Sabe? E, por exemplo, uma das coisas que eu falei nessa carta é: eu vou fazer parte de Laguapa, mas eu não vou cozinhar Aham. em Laguapa. Porque de uma cozinheira se espera sempre que cozinha Sim. sim e eu era muito importante que eu deixasse claro nesse momento para esse meu sócio a ser que talvez ele esperasse que eu estivesse fechando uma empanada atrás da outra que eu, eu estava é, nesse negócio de Laguapa com outro intuito sim. então o Laguapa já nasceu com o intuito de escalar é, e já nasceu com um gênio nos números que o Beni uhum. com uma boa ideia né então é, mas todas as experiências anteriores Ser, servem para isso né, claro. serviram para isso
2: claro, você falando nisso tem um assunto meio mala, mas é que eu já vi você falando algumas vezes sobre ele tem uma história que você sempre se refere a ela como mal contada um desses cortes que você Sim. falou no início que fazem de você em que você teoricamente eu sei a resposta, tô perguntando só pra gente deixar claro pro povo do, pros nossos rivonautas é... Que você teria dado um golpe nos seus sócios, diminuído o valor do restaurante. Põe isso pra gente em panos limpos, rapidinho, só pra gente...
0: Não dá pra pôr em panos limpos, algo porque é muito longo de se explicar. Eles pegaram, eles, né? As pessoas que quiseram criar essa história. Isso. Depois que eu me manifestei de uma forma, talvez, um tanto exacerbada sobre... Sim um certo grupo de pessoas <risos> é, pegaram um vídeo de 2018 e, e fizeram uma edição uhum, uhum. e nessa edição eu conto é, era uma era uma conversa de 40 minutos que foi cortada
3: claro.
1: e que eu recomendo que vocês ouçam da íntegra porque é uma delícia <risos> o vídeo todo é, na
2: íntegra isso. na íntegra <risos>
0: É, mas a íntegra original foi cortada também. Ah, claro. A íntegra original foi editada porque a conversa ficou muito longa para o programa. E ah. aí tiveram que editar. Hum. E isso já favoreceu a falta, a, 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 mas a dificuldade. Mas dá pra entender. Com boa vontade, dá pra entender, né? Não sei. Não? Eu acho que… Eu, que, Não sei. Eu acho que você entende o que você quer. Mas aí. o que eu tava Pode contando ser. foi que eu, eu tinha sócios nessa época. Eu abri o Arturito com, com alguns sócios que não estavam no Brasil. Uhum. Eu investi uma parte grande, que eu acho que isso é o que não aparece no, isso, no vídeo, dinheiro, isso. grande parte era meu. Sim. Não, porque o que parece quando você lê as matérias é que eu pedi dinheiro e depois está feio as pessoas. Isso, Na isso. verdade, eu investi todo o meu dinheiro, que era o equivalente, nesse momento, a 27% das cotas do restaurante, uhum. e o ou 26, 27, uma coisa assim, e o outro 70 e pouquinho era dividido entre sete pessoas que uhum. não estavam no Brasil. Muito sócio, né? Muito sócio. E aí, a gente fez o Arturito. Em princípio, eu era muito mais... Uh, eu, não, eu não era tão segura de mim como eu sou agora. E quando fomos fazer o Arturito, eu ouvi muito o que eles queriam fazer. Mesmo que não fosse o que eu queria, né? Uhum. Então, o restaurante abriu... Uh, tinha uma cara muito noturna, era de madeira escura. Ele abria só à noite. Uhum. Uh, era bem senhorial, era meio caro. A gente abriu em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, por aí, mais ou menos... É, o restaurante só abria à noite. E a gente teve dois. O Brasil, o São Paulo, passou por duas situações. A primeira foi a lei seca, que uhum. já existia, mas que ficou um pouco mais dura Sim. nessa época. Então, muitas das pessoas que saíam à noite para beber começaram. Durou pouco, né? Uhum. Mas começaram a beber mais em casa e saírem menos. Então, o movimento dos restaurantes caiu um pouco, uhum. de todos. Uhum. E depois a lei de proibição de fumo. Sim. Então, como o Arthurito era é um lugar noturno e as pessoas iam muito para fumar e beber no bar, também isso fez com que caísse um pouco. Logo depois teve os arrastões do PCC. Sim. Foi ali, aliás, que eu conheci o Beni. Em uhum. uma reunião de sindicato de restaurantes, onde estava todo mundo falando, não somente eu, mas claro. todo mundo de que fazer com essa queda de faturamento por causa dos arrastões, a lei seca e, o, e, e a o lei tabaco. de tabaco. Então, eu fui avisando eles que não estavam aqui. Gente, ó, vai tá caindo, vai cair mais, a gente precisa fazer alguma coisa. Uma das coisas que a gente tem que fazer é abrir no almoço. Uhum. Só que para abrir no almoço... A gente precisa pintar de branco, fazer um pouco trazer mais. Trazer outro ambiente. Tem que trazer né? um ambiente, porque é horrível. É como de dia o restaurante não era bonito, uhum. porque foi um restaurante planejado para abrir à noite. noite. Só no jantar. Era uma caixa de madeira escura sem uma gota de luz natural. Então eu fui falando: precisamos fazer um investimento para abrir no almoço. Não queremos. Gente, eu tô avisando. <risos> não, vai dar. Vai, merda. vai dar merda. Não, não queremos. Mas não de mal. Não queremos, não dava. Eles estavam abrindo um restaurante Visões em Buenos Aires, estavam em meu. lugares diferentes. E aí começou a acontecer uma coisa que eu também fui avisando, que foi, gente, vão começar a abrir. Era Foi o um momento, em 2012, 2013, de um surgimento, surgimento em São Paulo de muitos restaurantes de fast casual. Eram lugares com cozinheiros jovens, mais jovens do que eu, onde não se importava tanto... Uh, se o lugar era super bonito, se a cadeira era muito confortável, se o talher era perfeito. Às vezes era talher de plástico, um prato de latão, mas era o chefe de cozinha cozinhando uma comida deliciosa com um preço muito mais baixo. Uhum. Então eu falei, a gente precisa. Vai vir uma onda grande de fast casual, Já rolou nos Estados Unidos depois da crise de 2008. O fine dining, uh -huh. que é o estilo de restaurante uhum. de talher e prata e louça, está morrendo. É. Vai acontecer aqui, a gente precisa se ajornar Sem e mudar. antecipar. Não rola. Então eu vim avisando, uhum. e avisando, uhum. e avisando. E chegou uma hora que o que para mim foi muito doloroso era que eu tinha que trabalhar em um lugar, porque a minha grana estava lá dentro, claro. então eu precisava trabalhar para mantê-la. Eu sabia que ia dar merda e eu precisava continuar dirigindo esse bote. Uhum. Era como se alguém… Eu falasse, eu tô dirigindo, né? Porque Titanic, você me obriga. Né? É. Titanic, vai pra lá. Não, mas vai bater. Mas vai pra lá. Mas vai bater. Mas, vai é vai meu, pra... mas eu não quero que ir, ir pra lá, tem que ir pra lá. Não, mas vai pra lá. Então, numa hora eu falei, quer ir pra lá? Então vai pra lá. Entendi. Sim. Vai Faz você para lá. Então é nessa hora, vou, né? o Belarmino Iglesias me ofereceu ser a diretora de operações do Grupo Rubaiá, uh -huh. que tinha acabado de ser comprado por um fundo espanhol. Tudo isso está nos jornais, então sim. você pode voltar para trás e ver, não precisa inventar nada. <risos> é...
2: Belarmino, por sinal, de quem você fala com muito, muita Adoro, admiração, eu sou muito carinho. Muito né?
0: carinho dos dois. O pai, que já foi, sim, e o Belar, sim. Que, que, que amo ele. Me ajudou, me... Tá, amo, amo, aprendi porrada Nossa, de coisas com ele. Tem um
2: papel na gastronomia brasileira. Não da forma
0: né? mais fácil, porque eu vim para dirigir hum. um restaurante de mil cobertos por dia, hum. sem falar ah, português, mas tudo loucura. bem. E sem saber quem era a eu, eu amo não essa não história. Sabia, nem, era ninguém. nem eu sabia. Não é sabia. o prato da Hebe! Quem é a <risos> eu, sei. eu amo isso. Aí, ele me ofereceu... E eu avisei meu sócio. e falei, gente, seguinte... Ó, vocês não querem mudar... Para mim está sendo muito difícil. Eu tenho uma filha pequenininha, minha filha tinha um ano e pouquinho. Meu Deus do céu. Eu preciso de grana porque claro. preciso, porque esse restaurante poderia faturar muito mais. Eu, eu tenho aqui os números, o exercício estava feito. É tal investimento para tanta coisa, para tantos Se a gente abre no almoço, dá tantos, é tá tudo feito, estava uhum. aí a proposta. Que a grana também era minha, eu não queria perder meu dinheiro. Claro. Então Falei, eu, agora, nesse momento, eu preciso me sustentar. Então, estão tá me convidando para ser gerente de operações do Grupo Royale. Eles falaram, vai! E aí, Sim. já tudo para mim parou de fazer sentido. Porque uhum. meu dinheiro, todo meu dinheiro estava dentro do Arturito. Aí, eu tinha que me empregar em um outro lugar para conseguir pra pagar as dinheiro. contas. <risos> aí, eu sabia que o Arturito podia ter um rumo, mas eles não estavam me deixando que eu desse o rumo. Eu falei, peraí, aí que que está que, que que acontecendo? What the fuck, né uhum. que que é isso? Aí, foi ali que eu parei que foi o que eu fiz no Day One, na conferência de Day One, que eu falei, foi esse dia que eu cheguei em casa, coloquei a minha dei um beijo na minha filha que estava dormindo no berço. É foda, né? tinha 39 anos. Cara, meu dinheiro tá tudo nesse lugar. Me ofereceram ser gerente de operações do Grupo Ocupaiá. Bela Artau me oferecendo um monte de dinheiro. Eu podia tranquilamente fechar o Arturito. Aí sim que eu ia passar a perna aí neles. Aí ia ser aí Aí sim, porque eles iam perder tudo. Claro. Eu uhum. também, mas claro. eles também. Então eu falei, gente, vocês não querem? Então é isso, vamos compra ou, ou vende. Ou eu vendo, ou você compra. E aí começa a negociação do preço. E você fala, Ca, sabe? então é isso. Vocês não querem mexer em nada? Então vamos deixar assim alguns meses. Eu não fiz absolutamente é, cara, nada. É Fora óbvio. porque você não pode ficar na porta e falar, claro, não entra! Não, sai. Não entra que eu não quero faturar agora. É isso, não.
3: <risos>
0: eu, sai eu, daqui! Sa
2: então em poucas palavras, <risos> o que você fez foi manter o plano deles. Né? O plano original deles, que era que a coisa continuasse daquela maneira. Cara, não teve
0: e... nenhuma maldade não, em nenhum isso, dos lugares. Isso. O que tem é que chega uma hora, em qualquer sociedade que está desgastada, quando você quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, que você fala para isso: aqui não tá sendo justo. Não tá sendo justo para mim. Sim. Eu é sou eu. o rosto do restaurante, eu sou a cara que tá aqui, eu sou a cara para bater os funcionários, Cozinha. eu sou a cara se, a, se vem alguém, quem é a dona sou eu. Sim. A minha grana, se eu quero tirar ela daqui dentro, não vocês não, eles não quiseram comprar a minha parte. Eles poderiam ter comprado a minha claro. parte. Ninguém quis comprar a minha claro. parte. <risos>
1: Mas o que eu gosto mais nessa história que você falou assim: foi o dia que. Eu amo essa história porque eu tenho 39 anos hoje e estou dando uma mudada na minha vida, né? E aí, você fala que você sentou em frente à Galeria dos Pães. Eu amo isso, Sim. que é muito simbólico, né?
2: Uma a, padaria a aqui Codinheira em São Paulo, é pra isso. quem não sabe, 24 horas.
0: Que Sim. tem tudo, assim. Tudo, E tudo. você falou que você sentou em frente. Mas foi, isso foi no outro momento. Ah, foi outro isso momento. Isso foi o dia que o Figueiredo abriu. Ah, tá.
2: Porque é na esquina ali. E
0: que deu tudo errado. E eu tinha avisado que ia dar tudo errado. Belarmino, você não fez o que eu te falei para fazer.
3: <risos> ah, é, não podem ter tantas pessoas. Eu falei, não
0: pode ter tanta gente. Tem que fazer uma abertura tranquila. Não dá para cozinhar. As, os cozinheiros não conhecem o cardápio, gente. Não dá para abrir com todas as mesas. E o Belarmino, pai, não se preocupeis. <risos> não se preocupeis, não colocaremos as mesagens, não sei o quê. Aí colocou todas as mesas e a gente foi capa da Veja São Paulo. A filha chegava até a Paulista de carros. Caraca! A filha chegou, a do quilômetro ficou Isso parada é até muito, a Paulista. Isso
2: é pra quem não mora de em São Paulo, é, 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 é são quilômetros. De
0: verdade, juro por Deus. Então não parou, e o serviço foi horrível. Esse foi o dia da Ével. Foi horrível. E quando terminou o serviço, que é uma tensão, é como você tá... Na merda, que uhum. tudo dá errado. E uhum. você tá nessa coisa que tá dando errado. E você quer sair dali, você não pode. Porque você não pode abandonar o barco. Então claro. você tá remando. Mas então... a época
1: era a mesma, né? A filha pequena, as coisas caminhando. A
0: época era a, a mesma. Era... Foram muitos anos depois. E eu... E, e
2: é O Figueira é, abre em 2001,
0: 2001 né? 2001. É. E isso que eu tô falando foi em 2012, 2013, e. por aí. E ali, na verdade, o que foi, foi muito desespero, foi muito medo, foi muita sensação de injustiça de fazer para ir. Por que que tá acontecendo isso comigo? Isso aqui não uhum. é justo. Eu, eu tô tendo a visão, eu quero levar eles juntos, eu tô falando a gente... E, de fato, eu consegui. Sim. Ou seja, eu, rever, eu reverti completamente a situação. Como claro. tudo! Eu eu comprei <risos> sim eu é, Fez as não tinha que... dinheiro para fazer as mudanças porque acabou com a com o dinheiro que eu dei para eles então arranquei fui de madrugada com a Francesca no carrinho bebezita vale. Arranquei todas as madeiras escuras da parede, comprei uns válgios de tinta branca, pintei tudo de branco.
2: Isso depois de pegar 2 milhões emprestados, não, né? Não,
0: um, um 1 um milhão e alguma coisa foi o valor que foi estabelecido. Agora Bom, não vou é lembrar. mas foram 10 é um anos. 10 anos para pagar. Caramba. Com, que já, obviamente já terminei, Sim, já foi. paguei, já tudo. Não 10 anos para pagar Pegou os sócios, né? O dez te anos... devia e
2: pagou o empréstimo. <risos> não, no... <risos> tô brincando.
0: 10 anos para pagar o banco né? sim, sim, ah, que sim, já paguei oh. que, que, e aí que é engraçado como se, como se conta uma história, porque todo empresário pega dinheiro prestado quando Lógico. tem acesso quando consegue, quando tem acesso sim, muita gente não consegue, não tem consegue, acesso, acesso para pagar, mas quando se transforma a história, ela se endividou ah. E parece que eu tô, assim, pedindo ah, as é. molas na esquina, Você sabe? é uma
2: mulher estrangeira, né? Acho que essas coisas, elas acabam impactando e que um pouco os na, outros. na leitura das pessoas.
1: Não, não, é, não só na leitura. É, é, é na forma de querer contar a história, Sim. né? Não é só a leitura, né? É pura e simplesmente. Sim. É. é
0: transformar a história. Claro. É, é Contá-la de uma maneira onde você não é a heroína, você é a vítima. Claro. Uhum. Mas eu não sou vítima de nada. Você escolheu o seu caminho e você Todas transformou. Todas as escolhas e foram muito bem sucedidas.
1: É. E, a, e eu
0: acho que quando você me perguntou se me faz mal e eu te falo sim, me deixa doente é porque a mentira me repugna. Todas as mentiras me repugnam. Quando alguém conta uma mentira, seja de mim ou seja de outra pessoa, a injustiça me repugna. Uhum. Acho que as coisas que mais me deixam doente são ver e vivenciar a mentira e a injustiça de qualquer lugar e de qualquer pessoa uhum. eu, eu super te entendo Nossa. mas super
1: te entendo porque é, é é é como se os outros pegassem a sua história ou a história de outros e transformassem no que elas querem uhum. é e é, é muito e fácil fazer é. isso uh, hoje em dia ainda mais hoje em dois dia,
0: minutos Nossa. dois
1: minutos menos 30
0: é. Segundos.
2: É. e você vira com a
1: vida das pessoas da forma que você quer uhum. né Sim. E isso. vai
2: atrás, né? Oh, opa! Vai atrás. Com é o emprego, que perca o que é que perca Até
0: tudo. hoje continuam fazendo isso. Até hoje continuam na internet fazendo isso. Mas por quê?
2: Porque ela é, usou é falta... se posicionar para Porque o eu ousei
0: me posicionar, porque talvez eu fiz, de novo, uma fala inflamada. Mas é porque ela deu certo.
2: Ah... Eu tentei, Cecília. Tentei muito não <risos> repetir a frase que Mas eu falo vai. em todas as entrevistas desse ribotó. Mas você
1: vai falar Nós nessa. vivemos
2: num país onde nada pode prosperar. Nada
1: pode assim, prosperar. Assim, na
2: visão, entendeu? Das o pessoas. Que prospera, Ainda bem pessoas que prosperamos. Um... Mas incomoda, incomoda muito. Pode ser. Porque é isso, você contar uma história como essa. Sob uma lente de vítima e não de guerreira. Ah, mas que o foi vitimismo é super
0: acolhido nesse país. É, é, é. Super isso. Super é, super
1: super mas acolhido. é exatamente isso. Quanto mais sofrido você for, mais legal é, né? Uhum. Falando em sofrimento, uhum. isso ou aquilo. Ouro de bife <risos> ou picanha?
2: <risos> Uf. Ai, conseguiu pegar ela numa! Yeah!
0: <risos> Ai, eu gosto dos dois. Acho que depende muito do tipo de carne. Hum, hoje, hoje se eu tivesse que escolher agora, que estamos num restaurante Hoje eu quero picanha, porque eu quero a gordura em cima <risos> Tá, <risos> não ali é, é. Tá.
2: Paola, você cresceu assistindo o um programa Utilíssima uhum. na TV Argentina E você comenta também que quando cozinhava em casa Você ia narrando as suas receitas para um aquecedor de água, eu acho, né? Sim. Que tinha ali, como se estivesse num programa de TV você já, naquela época você imaginava nunca. que você teria um programa jogou de amar o
1: universo, de
0: amar vida, jogou, jogou para o universo, universo. E, e, né? e, e como é vida. isso
2: para você hoje?
0: Você sabe quando eu fui convidada no programa da Ana Maria Braga, quando abriu a porta do estúdio que eu entrei, eu comecei a chorar e, 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 e veio uma uma emoção muito estranha que eu acho que eu nunca tinha sentido, hum. porque a cenografia do mais você é muito parecida ao que para mim representava a cenografia do Utilíssima, que era um programa feminino, com comida, com culinária, com entrevistas, com um bolo na mesa, com florcinha, com coisa, com a cozinha rosa e não sei o quê, e fofinha e feminina. E eu entrei, já, vamos dizer, entre aspas, uma mulher, sei lá consagrada, odeio essa palavra, mas ah, enfim, mas alguém, alguém que, é, alguém que deu certo, sei lá, naquilo que escolheu Sim. fazer, ou que foi fazendo, e era como se tivesse me teletransportado dentro Aquela da TV Paola. e eu tivesse pequenininha me olhando. Que louco! E se, e, e eu me... Tudo se chacoalhou dentro de mim, assim, eu fiquei muito impressionada por isso, muito, assim, só, só de lembrar a sensação que, que eu tive agora, me emociona, me dá vontade de chorar, porque jamais teria imaginado. E eu olhava para esses programas com muita... É, com muita necessidade, com muita carência, porque eu estava muito sozinha. Eu passei a infância inteira muito sozinha. Você menciona que falava então, muito sozinha. essas né? essa cenografia, onde tudo era cor de rosa, entre aspas, né? Porque tudo funcionava e todo mundo era feliz lá dentro, me dava a... preenchia... O acolhimento e a necessidade de que as coisas dêem certo que você tem quando você é criança. Eu não tinha nada disso. Então, eu era feliz lá dentro. Uhum. Eu era feliz na tela da TV eu me senti acolhida por mulheres que me abraçavam da tela da TV porque desse lado aqui não tinha ninguém uhum. quando eu entrei lá dentro, para mim foi uma viagem, assim, um pouco como a cena do Critico com Ratatouille foi uma com, você, pequenininha,
1: uhum. Uhum, com você grande
0: é, foi um pouco <risos> isso, assim, foi muito impressionante mas eu jamais imaginei que eu ia fazer TV mas eu tenho, Nunca.
3: Cer
1: eu tenho plena certeza que você jogou Joguei. pro universo, quando você tava ali brincando daquilo, você encomendou <risos> isso para o universo de alguma forma Encomendei
0: sem fazer a mínima ideia que eu tava tenho quase certeza certeza
1: absoluta, porque quando Bom, você faz você faz com uma naturalidade é o teu programa do GNT, você tá ali batendo papo e conversando, e trocando ideia e assim, foi o programa da TV Globo também, que é o desafio da mãe ali Sim. e tal, e você tá, to... tá brincando e, e
2: falando nesse programa do GNT conta pra mim como é gravar naquela casa absurda, absurda. cara, aparece pra você... mim direto, porque <risos> eu sou uma pessoa muito problemática que eu, eu, um dos meus hobbies é olhar em site de imobiliário, casas adoro que eu não consigo fazer comprar. Isso,
0: adoro. Amo,
2: ah. tenho um prazer visceral. Ai, meu Deus nem fala. De, eu, 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 Às vezes, é umas loucuras. E aquela casa está à venda.
0: Não, mas ninguém consegue comprar. Porque essas 15 milhões, milhões de
2: reais. Para quem não sabe, o programa da Polo é gravado na única casa em São Paulo projetada por ninguém mais, ninguém menos que Oscar Niemeyer, tá. ali em Alto de Pinheiros. Está à venda por 15 milhões, porque eu recebi esse anúncio. <risos> Então, patrocinadores do Rivotox, do Rivotnews, <risos> se vocês quiserem ajudar nesse sonho. Mas é, aquilo ali é um pedaço de história.
0: Sim, é incrível. E meu camarim era na, na suíte principal. Ah. <risos> Ai, que
3: máximo!
0: O banheiro, tem uma banheira assim que desce. É maravilhoso, assim. Maravilhoso, maravilhoso. A Alma foi tudo inteiro uma viagem, assim. Foi como, de repente, o que que tá acontecendo? Como assim… Como assim, e eu... E você escolheu todas Sou as eu. pessoas ali ou não? Ou foi um trabalho também de produção? Não, teve um de... trabalho de produção, mas eu, mas eu tive a liberdade de, de escolher também. De falar assim, tá. não, não me repressão, tá. não entendo tanto. Não... Mas pra mim foi... Acho que até agora eu não consigo falar o que, o que significou. Porque era tudo muito surreal, né? Primeiro, como assim eu vou entrevistar a Fátima Bernardes? Uhum. Como assim eu vou entrevistar <risos> Mas eu o Bial? que você
1: falou. É, teve um momento que você olhou e falou, também não vou entrevistar porque eu não sei entrevistar. Não eu sei. vou conversar eu com as pessoas. Eu vou perguntar,
0: eu vou ser eu. Porque ninguém pode ser eu. Sim. Sim. Sou eu posso Sim. ser eu. Sim. Agora, eu tentar ser um monte de apresentadores, posso fazer um monte de esforço. Vai ficar uma <risos> merda. Agora, <risos> ser eu é a única coisa que eu posso fazer bem feita. Então, uhum. vou fazer essa. Para mim, foi muito legal. Eu aprendi algo muito bom nessa nessa prévia antes do Alma, quando eu fiquei morrendo de medo. Eu aprendi uma coisa que me eu adorei aprender. assim, Me sinto muito orgulhosa de mim mesma que foi no, eu, eu tava sem ar morrendo de medo e numa hora eu falei tá bom para bota um nome a esse medo você tem medo do quê porque não pode ter medo aí é. tem medo é. mas você tem medo do que define o medo aí eu consegui definir o medo então eu tenho medo de é, de não fazer uma de não de não conseguir ser uma personagem interessante na hora de entrevistar é, de ficar pequena do lado dos entrevistadores, de não ter o talento da entrevista. E quando eu comecei a ler tudo isso, eu falei: claro, mas é que você não tem que entrevistar. Sim. Sim. Você tem que ser Paola. É isso. Você sabe ser Paola. Então Sim. eu aprendi a descreve o medo, então. Descreve Legal. o medo, porque se você descreve o medo, você tem muitas você mais ferramentas. Expo... Nossa, própria? É isso que
2: eu ia perguntar agora. Foi sozinho ou foi com a analista?
0: Não, foi sozinha. Caramba. Isso foi a assim, ficha que caiu 50 anos. Só demorou 50 anos, mas caiu. Caiu. <risos> mas foi muito bom, porque agora cada vez que acontece comigo, eu falo, tá, mas então é medo do quê? Uhum. E aí você consegue agir. Porque se não é uma coisa geral zona. Isso. Aí você não faz é nada. É uma massa, forma, que te... <risos> é, que te esmaga. Porque Sim. você não tem pra onde... Não, você não tem como agir se você não sabe o que, que é que tá acontecendo. Então, pra mim, o Alma foi isso. foi Então, vai lá, entrevista todas as... Entrevista o chá. Entrevista os melhores entrevistadores do Brasil. Vai uhum. lá, Sim. você. Uhum. Teve um pouco de síndrome de impostora? Claro. Como assim? Você
2: tem síndrome de impostora? Porra!
0: Mas você é Paola Carrossela. Precisamente. <risos>
2: <risos> tipo, como assim eu? Mas, gente. É muito doido, né? É muito doido. É muito doido porque a gente não, não vislumbra uma coisa dessa. Tenho.
1: São anos na frente da câmera, são anos lidando com as pessoas. Cara. São anos fazendo muitas coisas. Você já fez um outro programa de televisão, então não passa pela nossa cabeça que o alma seria um problema.
0: É que é completamente. Era completamente diferente. É, mas né? entende
1: que. No
0: Lato Senso, para quem está olhando de fora. TV. Ah, a paola ah, da sim. TV. Bom, imagino que o GNT tenha olhado da mesma não. maneira que senão não teriam feito não, essa força um tão né? enorme e generosa que fizeram comigo e me trataram extremamente bem, como se eu fosse assim, assim foram. Assim, eu só tenho a agradecer realmente. A eu só tenho pra agradecer. Demais. Só tenho que agradecer. Uhum. É, mas pra mim foi uma bela chacoalhada, assim, de opa, eu consigo fazer tudo isso. Não,
1: e você levou uns personagens, assim, pesados, né? Pesadíssimos! É, foi desde, sei lá, Todo mundo. Linda não. Quebrada até Zico.
0: Não, Exato, é. <risos> Nossa. Sim, todos. A Fátima, a Pequena Loa, a Débora Seco...
2: Não tava tocando um som ah. no, no, ontem no Instagram com o Pericles.
0: Sim, é. Pericles.
1: É... Não, gente, ah. maravilhoso. Um monte de gente ah.
0: maravilhosa. E... Fal falta
1: alguma coisa na televisão?
0: Agora... Pra você? Ah, sempre vai faltar. Porque eu falo sim, né? <risos> eu não sei dizer não. Eu, não dizer Ai, eu não. adoro desafios, eu me divirto muito. E
2: você se encontrou na, na comunicação... Porque você é uma cozinheira. Mas você é uma cozinheira que se tornou uma apresentadora. Uma comunicadora. Uma, uma comunicadora. Ou você nem sentiu que ela ficou surpresa? Não, assim. não, não.
0: não, não. Eu, eu, eu sempre quero responder o mais... É...
1: Eu fico encantada com esse seu cuidado com as palavras. É. Em todas as entrevistas.
0: Mas é que eu quero responder Faltou o mais você. fiel.
1: Nossa! Ela, exatamente, <risos> faltou pra mim Mas é que a Paola, toda vez que ela vai responder Ela para e ela
0: pensa Sim, é bonito Eu quero hein? ser fiel, eu quero dar as palavras mais fiéis Que representem esse sentimento Eu, eu queria, eu acho que ainda O papel, a cadeira, o microfone E o canto Que melhor é, que, que me deixa mais confortável pra comunicar Acho que ainda não apareceu Tá eu acho que tem ainda um papel que eu não sei qual é. Um lugar que eu não sei exatamente como vai ser. Onde eu vou conseguir me soltar muito mais como comunicadora. Que legal. É, preciso descobrir onde uh -huh. ele tá. Uh
2: -huh.
0: é, eu acho que o Alma trouxe várias pinceladas disso. Mas eu quero muito, eu queria muito que em algum momento alguém se anime... 100% Eu, tô brincando. <risos> a, a, a me jogar num em em papel de comunicadora que não envolva necessariamente estar cozinhando. Certo. Que aí se vai ser o desafio eu, maior. Claro.
1: É, porque ah. você tá longe despida, do Despida do elo.
0: Isso. Que...
2: E daquilo que te consagrou, por mais que você não tenha não gosto da Não, da não é mas que não é gosto, eu gosto. Não, eu entendo, é que eu, eu acho entendo. que às
0: vezes parece que ai, me consagrei. Se
2: você então. falando, é. pode ficar. Sim. Porque até
1: no YouTube ainda está atrelada à comida. Todas as formas de comunicação que você faz ainda estão atreladas. Porque as pessoas, teoricamente, estão esperando isso de você, óbvio, uhum. né? Seria internet? Seria televisão? Seria não rádio? Ideia.
0: Não sei, talvez nem vai acontecer. Uh -huh.
2: Mas Aí você não sente que, que, que achou o espaço aquele que. Eu fui Paola sem trava nenhuma, sem amarra.
0: Não, é eu acho que não, eu acho certo. que não. Que ainda, que ainda tem, tem chão pra acontecer, assim.
2: Paola, você se sente mais brasileira, mais argentina ou mais italiana?
0: Mais brasileira.
2: Mais brasileira? Sim.
0: E você
1: já falou que ser brasileira é uma coisa muito difícil, né? Assim… Só o brasileiro entende o que é ser brasileiro. Eu gostei desse negócio que você falou. <risos> eu acho que sim.
0: Porque é, é eu aquel... acho que é nem o brasileiro às vezes entende é o que isso. é o outro brasileiro.
1: Não, porque a gente é muito diferente. Isso. O sul não tem nada a ver com o Nordeste. Então, é, então acho que o que eu quis dizer é que
0: não existe um brasileiro. Uh -huh. É o né? ser
1: brasileiro de uma região.
0: Sim, existe muitos brasileiros. Isso. Sim, e, e é bem complexo.
1: Nesse caso, você é o quê? Você é paulista?
0: Ela era
2: argentina do norte, né? minha é, terra.
0: Sou bem paulista. Argentina acho. do eu norte. Eu chamo
2: o Rio Grande do Sul de Argentina do Norte. <risos> E o que que te chocou mais quando você veio pra cá? Porque você veio pra abrir o Figueira, né? Sim,
0: em 2001. Então
2: 2001… Na verdade, sempre em dezembro em... de 2000. E você tava em Nova York uhum. antes. Então você trocou Nova York por São Paulo. E ela já, já tinha passado por Paris. E já tinha vindo pra cá antes?
0: Não, nunca. Eu fazia então, a mesma ideia que do que eu tava loucura, encontrando. Gente. Nova
2: York pra São Paulo, 2001. Ainda mais com uma experiência de... de, 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 de um restaurante daquele tamanho. Daquele né?
0: tamanho. Tá vendo como eu falo sim as coisas? <risos> que bom, né? É. Que mais me impactou? É,
2: tipo, você achou Na mais. Na hora que você chegou, no que você falou: ou, ou estranho, bom ruim, tanto faz".
0: Eu 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 acho, bom, eu tinha morado em Buenos Aires, eu tinha morado em Mendoza, eu tinha morado no Uruguai. É, Nova York, Paris, pouquinho Paris, alguns meses em Paris, mais Nova York, E só, né? Uhum. Esses lugares, assim, uhum. esses lugares que eu tinha conhecido. Londres foi depois, né? É, Londres foi depois. Eu acho que essas todas essas cidades que eu mencionei para mim foram bem mais simples de decodificar rapidinho, sabe? Ah, do que São Paulo. Ah, isso aqui está aqui, isso aqui é aqui, esse aqui é tal, esse aqui é x, esse aqui é y, isso aqui é assim, isso aqui é embaixo, isso aqui é direito, isso aqui é esquerda, tá bom. São Paulo, é um, Não, é. São Paulo, eu demorei... Eu sigo sem entender. Nós somos três
2: estrangeiros aqui em São Paulo. Eu demorei uns
0: belos 15 anos, mais é. ou menos, pra entender.
2: É uma loucura, né? É
0: uma loucura. E... Hum. <risos> né? Mas é... Passa lá em casa. Quando? Onde? Uh -huh. Como? Ah, eu vou te, te ligo. Ah, a, gente, a gente combina. A gente combina o quê? Quando? Para de a mentir. gente vai se falando. Para de mentir. A gente vai se falando. A gente
1: vai se Tem falando. alguma expressão que você ama
0: muito, assim? Mas eu acho que eu entrei nessas também. É. A gente combina, vamos combinar. Claro. Não pode passar mais esse mês sem a gente se encontrar. É. Passa Na... dois anos. Isso que ela
2: veio para São Paulo e não para o Rio pro de Janeiro. Rio de
3: Janeiro. Ah tem o clássico do
2: vai lá em casa, mas não passa o endereço
1: me liga, não tem telefone isso é o Rio de Janeiro
3: me liga ai,
2: ai.
0: expressão, não sei tem muitas, eu acho que a idiosincrasia brasileira ela é tão rica Sim. tão maravilhosa é, bom, né? são tantas camadas de, de muitas de construção <risos> e tão opostas e tão coloridas e tão cruéis Sim. e tão desiguais e tão folclóricas. E isso é possível de definir. Eu acho Muito que bem. é o melhor lugar para se viver no mundo, com certeza. Jura? O
2: melhor lugar para se viver, é ah, esperava. Se
0: você gosta de riquezas culturais e de Depende, define o melhor. Provavelmente seja Copenhagen, né? Onde nada mas... acontece, mas, mas...
2: Mas as pessoas se matam muito lá também. É, né?
0: as
1: pessoas se matam,
0: é... né? umas às é... outras, é isso,
2: né? É isso, é isso. Que eu quis elas, dizer. elas
0: tiram a própria vida com mais facilidade. Não sei, eu, eu acho que se é para estar tá vivo, né? Uh -huh. é nesse é nesse mundo agora. Eu tô muito feliz de estar aqui, estar tá viva aqui agora. E nesse... Francesca, gosta? Sim. Muito? Muito. Ela <risos> habla espanhol... Ela fala que não se anima, mas ela entende tudo. Sim. É que às ah, vezes, sim. quando, às vezes, é raro eu falar Dá espanhol. Dá um cirucutico. Mas quando eu dou uns cinco minutos por algum motivo, é raro porque eu já esqueci. Então, às vezes, eu tô falando espanhol, eu já misturo português no meio. Claro. Já... Mas ela entende. Mas não se fala espanhol em casa. Entendi. Hum.
2: Certo. Paula, a gente eu... fez uma... Li... Diga, diga, diga. Não,
0: não, é que eu tô aqui
1: pensando, né? Ela chegando na Argentina, né? O povo lá olha pra ele e fala
0: assim, você não então, fala mais espanhol. Não, né? eles me perguntam de onde que eu sou. Ah, mentira! Não, verdade.
2: Sensacional. De onde
0: você de é? De onde você é?
2: Porque essa, eu ia entrar na, na, minha, na nossa lista. A gente fez uma pesquisa. Sim. Quais hum. são os temas mais buscados em relação a você? Sócios. Eu... Você sabe que nem nem, tanto. nem também, tem, mas nem tanto, tanto. Ah, acho que, que já bom. passou ainda nem me
0: dá aí daqui. É aí assim,
2: ó, Paola e macarrão com cogumelos.
0: Ai, <risos> que fofinho.
2: Paola Gostei. e pão sem glúten. Muito bem. Paola tem restaurante? Sei. Qual a altura da Paola? 1,77. Aí, ó. Uh, Por que Paola saiu do Masterchef? Porque cansou. Porque cansou. <risos> porque Paola...
1: já não estava aprendendo mais nada, né?
2: <risos> Paola tem marido? Não, tem namorado. Tem namorado. Uh, Paola e filha. Paola e praia.
1: Paola e praia? Ah,
2: Vamos querem ver ela de biquíni, né? Quer ver a, né? a Paola de biquíni? É. Ah, tá. Achei bom, até que não foi tão explícito, não, pelo menos. Não, é. Paola é bunda. Né? É. Sutil. Uh, aí, essas duas últimas pra mim, que são as melhores. Hum. É, como fazer empanada, como as da Paola Carrossel. Ai, que
0: <risos> fofo!
2: E Paola é famosa na Argentina? Não. Anônima?
0: Não, é impressionante. Eu fui agora, faz pouco tempo. Não quero, não quero ir por um, grande, um longo período de tempo. porque sou eu não, com o Rio
1: de Janeiro. É, mas... É,
2: é. É, mas Buenos é é Aires é muito melhor pra ir. Pra ir. Pra ir. que Rio.
0: Mas era gente. parada a cada cinco minutos por um brasileiro. Por brasileiros. Impressionante. A cada mas cinco os minutos.
2: argentinos não, não te conhecem Não, porque da eu estou aqui há
0: 23 anos, né? A minha, a minha incursão na TV aconteceu aqui, não lá. Você chegou a conhecer aqui a Ofélia? Não, Nossa, não,
2: né? Você sabe que eu aprendi Nossa, a descascar a ovo referência. com a
1: Ofélia? E sim.
2: Minha mãe assistia muito. Que você tem Ofélia. que jogar
1: imediatamente no... na água fria, na água fria. Na água fria. fria. pra. Consegui. E eu Sim. tinha nove anos. É, é o seu... Inti, é intimíssimo? Utilíssima. utilíssima.
3: Utilíssima.
1: Intimíssima. Eu misturei com a loja de lingerie. É utilíssima. Era minha, eu, até hoje, a musiquinha de abertura fica na minha cabeça. Essas coisas grudam. Olha grudam, só. grudam. A minha mãe não gostava de cozinhar. Ela assistiu a Ofélia. Não sei por quê, porque ela nunca gostou de cozinhar. Eu assisti a Ofélia. Era a Ofélia e a Maria, Isso. assistente dela. E eu lembro de tudo até da musiquinha... E a gente via aquilo como se fosse, é o que você
0: falou, a extensão da nossa casa. Sim. Olha que delícia. É, é sim, e entrava, né? É. E fazia parte do ambiente.
2: Imagina uhum. Imaginar é, que, que outras pessoas podem te ver hoje. É como você que... via o te deixa como? Doida é, ou feliz?
0: Não, é isso que... Quando às vezes eu não entendo o que... Por que, que as pessoas gostam de mim? Porque às vezes eu não entendo. Claro. Aí eu falo,
2: conheço que, alguém assim também Que
0: bom oh.
2: A Cecília é contra, inclusive A pessoa vem dizer, ah, eu te adoro Ela não, não adora não Eu nunca fiz nada pra você me adorar Ela é dessas
0: eu, eu entendo muito bem Mas eu acho que quando eu fiz essa conexão Foi que eu entendi Que legal Você acompanha o outro Você fala no ouvido, pertinho com o outro não, você é. tá você tá dentro do quarto dentro da cozinha você se dá bom dia boa tarde você dá bom dia boa tarde você faz o outro rir chorar é se emocionar você toca o músculo você acha que a internet
1: tem essa capacidade como a televisão já teve
0: você sabe que eu não sei responder essa pergunta eu responderia feliz da vida se eu soubesse <risos> mas eu eu não sei eu acho que se não tem ainda logo logo mais vai ter porque a internet está saindo do celular para a tela da TV, né? Sim. Então não vai ser tão diferente. Porque pensa aqui, tem
1: milhões de pessoas que te seguem no seu Instagram e que esperam ouvir talvez seu bom dia, sua boa
0: tarde, sua boa noite. De uma forma ou de outra, de um outro jeito. Sim, eu não sei fazer isso ainda. Eu não sei usar a internet, o Instagram, por exemplo, como algumas outras pessoas que têm muitos seguidores fazem de passar todo dia e falar, bom dia, gente, eu tô aqui pra dar um bom dia.
2: Aham. Uh -huh. Eu não... É estranho pra você. É, eu
0: acho que é meio forçado, assim. Tá, eu acho que é um pouco forçado. Eu gosto de dar muito, muito carinho, mas quando eu tô fazendo aquilo que eu vim para fazer, né? Tá. Então, tô numa entrevista, eu vou me doar inteira. Eu tô numa receita no meu canal, vou me doar inteira para essas pessoas assim, nesse momento. Mas tirar uma foto e falar bom dia galera, é uma coisa que ainda não, não <risos> sei fazer. Bom dia galera.
2: O papel de influencer, por enquanto, não não é o seu. Não sei pegada.
0: e talvez esteja errada, não. porque é uma como você bem falou, muitas pessoas podem querer esse bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu ainda não sei fazer isso. Não encontrei a linguagem Porque a gente estava conversando sobre isso, né? Não tem mais… Por exemplo, o
1: Rivo News. É sexta-feira, meio-dia e meia. Mas boa parte das pessoas não assiste sexta-feira, meio-dia e meia. Não, vai assistir depois. Eles assistem depois, ou ouvem no Spotify, ou nas outras uhum. plataformas de áudio. Mas enfim, vão ver depois. Elas não estão ali acompanhando. Porque na televisão, ou era aquele horário, ou, ou não é. era. De resto, as pessoas querem só ver como é que está sendo o seu dia a dia. Não é nem o um bom dia. O que é as muito pessoas querem doido. ver o que que você está fazendo agora. O que que a Paola, O que, que será que a Paula está fazendo agora?
2: Vivendo.
0: Não sei, não vou poder responder. Né? É muito louco, né? É, acho que eu não sei se eu consigo satisfazer tudo isso, porque as redes sociais são um pouco enlouquecedoras nesse sentido, né? Nossa. Tem um, um pouco, não? Se você… Outro dia eu abri Instagram e eu pensei, cara, tem um canal de TV para cada ser humano do mundo é que existe. Então, <risos> é isso, basicamente. É, é
1: muito mind-blowing, né? Quando ah. você para para pensar e você fala, todo mundo pode brincar.
0: E todo mundo brinca, a quantidade de pessoas que hoje são influencers de comida porque gra... são talentosas para gravar vídeos ou porque são talentosas
2: pra… Isso te incomoda, Paulo? Não. Não, mas assim, ó. Uma situação Até hipotética. Eu sigo algumas
0: que as, fazem é, tem coisas uns, muito legais. Tem né? uns que
2: são bacanas, que eu gosto também. Mas eu também me irrito muito, porque, como eu consumo muito esse tipo de conteúdo, acaba aparecendo muita sugestão. Uhum. E tem muita gente que nitidamente não tem a menor ideia do que está falando. <risos> e vai no restaurante e detona o restaurante. Ah,
0: esses eu não sigo. Esses me, esses me, me incomodam um pouco. Porque esse também é, é uma
2: desvalorização da crítica, que é importante, né? Ou a crítica já também não é tão importante assim?
0: Não, eu adoro críticas boas, mas não sei mais quem faz uma crítica boa, honestamente. Jura? Não sei.
2: Nem os da velha guarda? Ah,
0: eu gosto... Os da New Yorker, eu, eu acho que são os melhores Legal. que
2: tem.
1: Outro dia, uma pessoa botou no Twitter assim... Experimente chegar no restaurante sacar um bloquinho e começar a escrever. Você vai notar uma diferença incrível
0: <risos> no, no, seu, no seu
3: atendimento.
0: Eu falei, cara, eu quero muito fazer isso, dia. Só pra ver se realmente vai ter uma... Acho que depende do grau de sensibilidade do garçom, né? O quão ligado ele tá de que isso... o Rio de dia, Janeiro cada...
1: não vai funcionar nunca. Você vai sacar o bloquinho, <risos> é. o garçom vai falar assim, ah, ah o senhor tá precisando de mais uma
2: caneta. Pegar. Ou então, Ai, não, eu... levanta e vem me ajudar, né? É, só tá falta anotando, isso, só falta bloquinho. isso.
0: É, é.
2: é... O pessoal é, é complicado, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que é positiva a, a influência, as pessoas estão conhecendo ah, mais eu, comida. Eu,
0: eu me irrito um pouco porque é tanta bobagem. É e, essa, bobagem. E, e, eles, e, e tem alguns até que tem muitos seguidores. Mu mas, muitos, mas milhões, eventualmente. Muitos. E, e que tem essa coisa do deboche, sabe? Eu acho que tem uma coisa que eu não gosto é o deboche. É...
2: Esses dias, apareceu pra mim um desses indicando um rodízio de japonês Michelin. Eu falei, não é possível. Tem alguma Sério? coisa… Acá. Mas é claro que não era, ah, né? Era sim. Uma, um marketing… Sim. Falso. Um
1: clickbaitzinho. Não, eu,
2: o restaurante também diz que tem, mas não tem. Não tem. E, e é isso, só que as pessoas ficam loucas. E elas comentam assim, uau, rodízio Michelin. Que é uma contradição nos próprios termos,
3: sim. né? É uma contradição.
2: Maravilhoso. Maravilhoso. Kant diria que é uma contradição em termos. E aí as pessoas estão indo nesses restaurantes.
1: Claro. Tá se formando uma nova legião de seguidores sim. por conta é. dessas pessoas. Sim.
2: eles vão. Mas não
1: tem mais o que fazer, né? É uma guerra, como você falou, uma guerra também é uma guerra perdida, né?
0: Você Tem sim o que fazer. Você escolhe não, não seguir. Não seguir. É isso, é isso. É isso.
1: Mas eles
0: vão chegar. É Chega isso. aí. <risos>
2: Tudo bem. Tem só mais uma pergunta para Paola. Paola, você escreveu no livro que a Paola de 20 anos atrás não era de casar. Ah, é. A Paola de agora é? Oh, meu Deus. <risos> Eu juro que não foi, seu namorado pediu para perguntar.
0: Defina casar.
1: <risos> é, é juntar verdade. os trapinhos ou
0: assinar um papel?
2: Acho que assinar o papel, vai.
0: Eu sou muito do compromisso, certo. E eu tô comprometidíssima, super super comprometida. Falo, não posso falar muito mais agora porque não posso dar spoiler.
2: Claro.
0: Opa.
3: <risos>
0: Mas, é... sim, sou muito de falar a verdade. Eu acho que a convivência ela é bem complicada e as pessoas têm que estar muito maduras e muito eu acho que tem que existir essa troca de papéis do que uma espera da convivência com o outro uhum. é... porque a gente pode imaginar o casamento de muitas maneiras mas depois o casamento vai ter né? a convivência a vida cotidiana vai seguir o rumo que essas pessoas coloquem lá dentro então é preciso construir isso Uhum. preciso não pode só deixar que aconteça isso precisa ser construído então o primeiro passo é escolher uma pessoa que queira construir um casamento não só que queira ser casado certo é diferente Diferença é brutal, substancial para né? tudo para tudo obrigada
3: é. eu
1: que agradeço foi um prazer a conversa foi foi uma delícia obrigada e obrigada lato Senso Obrigada não só pela entrevista, mas obrigada pelas coisas que você faz, pelas coisas que você fala, pela sua gentileza, obrigada. pela forma direta de expor as coisas que você gosta, que você sente, sem rodeios. Eu acho que isso é um ativo, Nossa. um baita de um ativo para todo mundo.
0: Muito obrigada. É
2: é obrigada. Isso. E você falou sobre essa coisa de, de se imaginar como exemplo né, para as pessoas. Eu queria fazer um. Personal statement aqui, dizer que eu tô hoje trabalhando com uma pessoa de quem eu era fã, antes de conhecer, entrevistando uma pessoa de quem ah, eu sou fã, e que agora que conheço isso. sou mais ainda, então <risos> prazer enorme estar com vocês duas aqui hoje.
0: Obrigada, obrigada, eu também te admiro muito, e a gente sente saudades. <risos> Mas é bom, você tá aqui, tem que mudar, é ótimo, tem. é, é ótimo, é. é ótimo. Eu tô aprendendo não sinto nada, mais aqui, Sinto não é nada de saudade, sinto nada de saudade, tá ótimo, <risos> você tá aqui. Tá, eu te mando bom dia. Bom não dia, precisa, não, é não precisa, não precisa, não precisa, É só, É só entrar no Rivo News, que pronto. tá lindo. Isso, ah, tá. É isso aí. Sexta-feira tá a gente nova. espera vocês, tá? Beijo. Beijo, obrigada. beijo, obrigada, obrigada.